0: Fala, gente, tudo bem? Eu tô muito culta com esse óculos, não tô? Opa, Cara eu... de inteligente, gente, Rafa?
1: Inclusive, quando a gente tava ali em reunião, eu achei, porque oh, óculos bonito. Não é
0: que eu trago um óculos, eu trago uma caneta, não parece que eu, eu sei o que eu tô fazendo? Eu achei, eu
1: achei. É
0: impressionante. Eu mas achei. assim, ao contrário de mim, Rafa Dias não sabe o que tá fazendo, porque tá tomando energético. Ah, esse horário, gente, Rafa. eu tô
1: tomando, minha garganta tá fechando, a medalhete tá presente dos dois lados, Nossa. mas eu tô aqui.
0: É, amigo, eu você aqui. não queria realmente me deixar sozinha hoje. Eu não
1: queria, eu não ia te deixar aqui sozinha, jamais.
0: Mas eu sei que não é por causa de mim. Eu sei que é por causa da nossa convidada de hoje, que inclusive a gente não tem nem look pra recepcionar essa mulher aqui. Karen Baquini com a gente hoje. Oiê. Muito linda demais, muito Ai, bonita, obrigada. muita São coisa. Seus óculos. <risos> para, para, Karen. Mas, sério, arrumadíssima, linda, maravilhosa, meio-dia. Como é que pode?
1: Seja muito bem-vinda ao Diacast.
0: Obrigada.
1: Ai, que, que bom que me rolou essa, essa agenda, né? Essa Ai, coisa finalmente. de acontecer.
2: Sim, fiquei feliz também, porque já tá só tá faltando a minha presença. Exato. Eu achava que já era implicância comigo. <risos> porque todo <risos> mundo já tinha visto, não tinha me chamado ainda. Aí eu falei, pô… Mas é quando o convite veio. Ou foi isso, ou foi porque faltou
0: algum convidado. Não, não. é porque não. A, blogue Jamais, a blogueirinha não. falou que não queria ah. que você viesse enquanto ela estivesse em Brasil. É, no Brasil. Agora é. que ela saiu, realmente, você pode, isso. pode entrar novamente, Frequentar entendeu? Ai, que bom que ela conseguiu sair, né? <risos> Demorou, mas foi, né? Que bom. Demorou, que bom. mas foi. A gente vai começar agora com várias perguntas pra Karen. Inclusive, se você tem alguma pergunta pra Karen manda aqui no nosso chat que a gente vai perguntar pra ela. Mas antes disso, roda a vinheta. Karen Baquini é blogueira raiz, porque começou com blog mesmo, né, Karen? Real. Eu começou inventei com... o blog praticamente. É entendeu? mesmo? É. Como é que foi isso? De onde surgiu a ideia de fazer um blog? Surgiu da parte que eu tive
2: que juntar dinheiro muito tempo pra conseguir pra pagar um curso de maquiadora. Hum. Então, tipo, eu fiquei um ano juntando dinheiro. E aí, quando eu finalmente consegui esse dinheiro, eu falei. Agora, todo dia que eu chegar em casa, eu vou escrever aqui na internet o que, que eu aprender. Que é pras pessoas terem esse sonho, não queriam esperar. Não tinha, não tinha conteúdo disso na internet inteira. Caramba, isso foi que ano? Muito antes. <risos>
0: muito, antes do, muito antes de tudo. É, Entendi. um
2: pouco depois da extinção dos dinossauros. Exatamente. Ah, saquei. Eu não lembro quanto. Não, mas, mas isso de o que um... Mais de 20, faz mais... Uns 20 anos. É? Caraca. Não, faz uns...
3: 15. Calma
2: aí. É que não,
0: a Karen 15. começou com 8 anos na internet, calma aí. <risos> não, eu tenho 34. Eu comecei com 17. Começou com 17? Caramba. Ah, que nem forma, eu, Começou com 17. E aí, você começou a escrever nesse blog sobre isso, sobre maquiagem. E por que maquiagem? De onde, de onde surgiu o rolê de maquiagem? Porque assim, eu queria ser
2: maquiadora. Eu queria fazer Star Wars, entendeu? Star Trek, eu queria fazer aqueles efeitos de cinema. E eu falei, eu quero ser maquiadora. E aí, o caminho, né? Tipo... Eu Fiz, tracei, né? Aquela meta de sucesso, o um mood board do sucesso. Então, eu não podia começar já com o curso disso, porque era inacessível pra mim. Eu ia ter que vir para uma grande cidade pra poder ter acesso a um curso de... De, de... make. De make dessas, Artística, né? né? Artística. Então, eu falei, eu vou começar com maquiadora normal, beleza, é... Como chama? Social, maquiadora uhum. social. Que é a maquiagem normal que a gente vê, né? De embelezamento, tal, tal, tal. Aí, é... depois daí, eu consigo um emprego melhor. Daí, eu consigo um emprego melhor. E eu vou subindo um degrauzinho até o meu sonho. Só que até hoje, foi, foi ano passado, agora que eu fiz o curso de coisa de cinema. Então demorou pra caramba pra eu subir, né? Caraca! Mais de
1: 10 anos. Mas também foi porque você não ai. colocou como prioridade quando você já tava ali próximo é, de, próxima disso, né? Porque
2: foi ficando em segundo plano. Tipo, ai, tinha tanta coisa acontecendo. Sim. Eu ganhando dinheiro com a internet. Aí eu só fui deixando isso pra trás, sabe? E como é que foi do blog
0: pra começar a fazer vídeo? que é um, é um salto, né? De escrever é. até dar cara a tapa.
2: Então, mas é porque assim, no blog... Eu lembro
0: que foi muito tosco, assim, o meu primeiro vídeo. É,
2: a gente tinha feito na internet, ali no blog, um concurso de Miss. Então, as meninas iam ter que tirar uma foto montadas de Miss, né? E aí, quem tivesse o melhor look ia ganhar. E aí, ganhava aquele... A maleta da da uhum. antigamente, né? Entendi. Um monte de maquiagem de um monte de marca que a gente conseguia juntar. E aí, eu queria ensinar as meninas como é que virava o cabelo como uma miss. Mas eu não conseguia escrever isso. Sim. Daí eu falei, eu vou fazer um vídeo ensinando, joga pra um lado foi uma né? Joga pra um lado, deixa um tempo, passa spray, joga para o outro, e aí você tá com aquele volumão de mim. E aí foi por isso que eu comecei, porque tipo tinham certos movimentos que não, não tinha como você escrever aquilo tipo, não tinha, tinha que como descrever visual. isso aí tinha que ser uma parada que eu realmente fiz e mostrei. Então eu comecei disso, de complementar o conteúdo do blog eu nunca achei que o YouTube ia virar eu achava Entendi. que ia ser sempre um complemento pro que eu escrevia.
1: Mas você achava que não viraria pra você ou que a plataforma naquele momento nunca viraria?
2: Que a plataforma não vira, viraria, porque era uma coisa que era muito distante do que uhum. a gente via, né? Tipo, o blog a gente até conseguia ter uma relação distante com o jornal uhum. revista, uhum. né? Exato. Porque era um conteúdo escrito, né? Tipo, não era um negócio, ah, gravei e botei na internet. Não, o post a gente demorava muito tempo pra é. escrever, produzia foto, revisava, revisava de novo, revisava de novo, então tipo assim, e aí o vídeo, pra mim era uma parada que você gravou e jogou na internet. Uhum. Então, tipo, Onde é que estaria a polícia da internet do vídeo, que tinha tanto isso no blog? Uhum. Uhum. Então, eu achava que não ia virar, porque eu não conseguia nem imaginar, sabe? Quando você tem o rádio, alguém vira pra você e fala assim, vai ser inventada a TV. Você fala, não tem como. Uhum. Não, não, é inimaginável, sabe? Pra mim, era isso. Mas também era ganhar dinheiro com a internet, também era inimaginável, né?
0: E aqui estamos.
1: Exatamente. Nossa,
0: que bizarro. E quando é que você começou a perceber que tipo, profissionalizou o um negócio? Tipo, agora isso aqui é, minha, é realmente meu trampo. Foi uma época que.
2: Assim, quando eu ganhei meus primeiros 50 reais, foi emocionante, sabe? E durante muito tempo eu ganhava pouquinho dinheirinho. Só que aí é, eu juntei uma grana, saí da casa dos meus pais e vim morar em São Paulo. E aí essa grana começou a acabar. E eu não consegui achar emprego aqui em São Paulo. Porque, tipo assim, São Paulo... Eu não era formada em faculdade. São Paulo já olha assim... Um carioca. Não gosta de trabalhar. Aí eu ainda não tinha faculdade. E eu tava procurando emprego... No que eu sabia fazer na época... Que era ser designer. Eu era designer gráfico. E aí eu falei... Cara, é esse mês, sabe? Ou isso aqui vai virar a minha profissão... E eu vou ser blogueira... Ou eu vou ter que voltar para casa dos meus pais. Então, tipo... Eu dei tudo que eu tinha... E aí, virou a profissão. Consegui ah, fazendo nossa. um dinheirinho, um dinheirinho, dinheirinhos um dinheirinho, uns frilos, uns frilos, uns fila A gente escrevia muito pra blog, tipo, de marca, uhum. como editor Ghost. Uhum. <risos>
3: ah, ah.
2: entendi. É, e aí foi virando assim, de pouquinho em pouquinho eu fui conseguindo ficar. Caraca, meu, nossa. Mas
1: foi
0: emocionante. Eu. eu estou sentindo daqui que foi emocionante
1: <risos> a, a emoção. É. Mas daí, em que momentos o YouTube apareceu também como trabalho? Assim, quando que você se deu conta que aquilo dali podia ser? Porque depois o YouTube tomou conta, né? Assim, foi a hoje, é, inclusive, acho que é a sua é. ferramenta mais que você mais fatura, né? É. Em que Eu... momento foi isso?
2: Eu acho que foi gradualmente, assim como demorou muito tempo. A gente trabalha muito com agência, né? E aí, a agência, ela que pede um orçamento pra gente. Fala assim, ah, eu queria um orçamento disso daqui. Então, demorou muito tempo para as agências começarem a pedir uhum. orçamentos do YouTube. Geralmente, era post e aí algum complemento de YouTube. Mas a coisa principal era o blog. Blog, uhum. blog, 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 pouquíssimo YouTube, lá um Twitter e acabou. Uhum. Sabe, um Facebook e era isso. Então, Caramba! O blog era o principal sempre. E aí, cada vez mais, as agências começaram a pedir mais YouTube. E aí, o YouTube começou a ser o principal e não o secundário. Então, eles queriam um vídeo no YouTube com replicação no blog. Aí, que foi? As coisas se tornando mais claras, né? Que, realmente, o YouTube ia começar a tomar conta
0: do, do rolê. Então, foi por aí. Aqui, a gente tem uma informação de que você já foi professora, além de trabalhar com maquiagem, e professora do que eu me pergunto. Então, ó, começou
2: assim. <risos> é, eu dava aula para crianças da minha escola, quando eu ainda estudava na escola. Porque... Meu Deus! Não, eu, eu sempre estudei na rede municipal e estadual, né? Uhum. E aí teve uma época que eu tava, tipo assim, na oitava série antigamente. Eu devia ter uns 14 anos. E não tinha professora de educação física para as crianças de alfabetização. E aí, as crianças ficavam trancadas na sala, na sala de aula, e não tinha a, o tempo de quadra. Putz. Então, a, eu apresentei um trabalho de ciências, tipo uma maquete lá, as crianças ficaram doidas. E aí, eu me ofereci para a diretora se ela queria que eu desse aula, então, para as crianças. Porque aí eu podia levá-las para quadra. Pois é, sei lá, <risos> coisas, né?
1: E a diretora deixou. E a
2: diretora, porque ela não tinha outra escolha. Uhum. Ela não tinha ninguém que ficasse com essas crianças. Aí ela deixou um monte de alfabetização com uma criança de 14 <risos> anos. E eu dei aula durante os três anos para vocês crianças. Tinham várias atividades. Eu me dedicava muito. Então isso já me deu uma um grande expertise como professora. Daí, para eu virar professora de maquiagem, foi um nada, porque eu já sabia ensinar pra criança de alfabetização.
1: Sim, e controlar, né, também hum, as nossa. pessoas. Também. eu
2: lembro que teve um dia que elas decidiram todas tirar o sapato na, na, na quadra, e que foi a tarefa mais difícil da minha vida, fazer, sei lá, 30, 40 crianças botar o sapato de novo, sabe? Porque nossa. foi, tipo, uma revolução. Eles deram uma <risos> greve, sabe? Foi super difícil, mas, assim, dificuldades, né? A gente, desde
0: criança, passando problema perrengue de blogueira. Nossa. ainda mais o rolê de educação física, né, que é tipo, é propício para criança correr e quebra um dente Exato. e faz Ai, um nunca aconteceu, ainda bem Ai, ainda bem. A Deus. Imagina a cara da diretora né, então, é que a gente tá com uma pessoa de 14 anos cuidando da turma, por isso que deu um probleminha hoje, mas é, tá tudo certo. É, tiraram todos os
1: tênis hoje. É, mas tá
0: tudo certo, fica bem tranquila. O bom é que, tipo, é como você mesmo falou, né, essas coisas todas que você fez na vida ajudaram você, tipo, a ser a blogueira e trabalhar com a internet como você trabalha hoje que também você já fez coisa com fotografia com artesanato, tipo, a Karen fez de tudo nessa vida, mas A Karen fez de tudo. Tipo assim,
2: se tinha uma certeza que a Karen jovem tinha é que ela não ia poder fazer faculdade. Tanto por causa das crianças da minha família, tanto por causa do dinheiro. A gente não tinha grana para bancar. A faculdade pública que tinha na minha cidade era engenharia. Olha a minha cara. De fazer Engenharia. Então, tipo, eu não tinha outra faculdade. As faculdades eram todas pagas e a minha família não tinha condição. E nem eu, porque eu trabalhava. Eu não conseguia pagar um curso de maquiadora. Imagina uma mensalidade de uma faculdade. E porque eu fiz, assim... Quando eu entrei no segundo ano, no final do segundo ano, que era o meu... No último ano uhum. da escola A rede estadual que eu estudava Entrou em greve E essa greve durou mais de um ano uhum. E aí, a minha mãe ficou muito preocupada E ela arrumou uma escola particular bem baratinha E aí eu fui para essa escola particular Terminar o segundo ano e fazer o terceiro uhum. Só que aí eu não podia pedir fiéis uhum. Porque o fiéis é só se você fez tudo na rede ah, pública sim, sim. estadual. Então, por causa desse um ano que a gente pagava, a gente... A mensalidade era 60 reais, mas não importava, sabe? Sim. Então, eu não ia poder. Então, tudo que eu podia aprender com qualquer pessoa que quisesse me ensinar, eu aprendia. Então, tipo, tinha minha uma das minhas... Tia-avó, assim, que fazia, pintava pano de prato. Então, eu fui, ia lá na casa dela e ficava olhando, assim, aprendendo, aprendia tudo. Aí comprava aquelas revistas, que era toda a teen, só que da senhora. Uhum. Aí que ensinava a fazer ponto cruz, eu sabia fazer tudo. Pintava caixinha, fazia porta-joia, fazia tudo. Então, tipo, eu já sabia que ia ser um rolê. E foi, Entendi. tipo, foram muitas épocas da minha vida e eu tinha dois, três empregos. Caramba.
1: Mas quando você falou que não podia fazer faculdade, você falou pelas crenças da sua família também. Porque... Alguma coisa de religião deles?
2: É, eles acreditavam que a mulher, ela é muito pra... Principalmente naquela época.
1: Uhum. Hoje
2: já é um pouco mais moderna. Mas é, naquela época, o meu pai acreditava que eu tinha que ser... Como ele falou pra mim, filha minha só sair de casa casada ou morta. Entendeu? Então era tipo assim... Eu ia ser a dona de casa, eu ia cuidar dos meus filhos e eu não ia trabalhar fora. A não ser que fosse num emprego, tipo, muito pequeno, meio uhum. período. Porque eu ia ter que cuidar das de crianças, casa. né? Da sua de família, casa. enfim. E como é que é pra eles hoje? Acho que foi muito louco, né? Não teve uma época que foi muito louca, mas acho que agora eles estão acostumados, assim, que... Mas é eles apoiam o um
0: trabalho hoje em dia, vêm as coisas, vêm os vídeos...
2: Eu, eu sempre digo que eles apoiam, eles vêm, mas eles ainda preferiam que eu tivesse tomado outro... Uhum. Outro caminho. Outro caminho, é. Entendi. Quando você
1: veio pra São Paulo, deve ter sido muito difícil, eu acredito.
2: Foi terrível pra eles, tipo... Porque meu pai falou isso pra mim, uhum. e aí eu falei, pai, eu tô saindo de casa, a gente pode sair, eu tô tá numa boa, ou a gente pode sair brigado. Uhum. Aí, aí a escolha é sua, né? Tipo, eu já tinha ensaiado esse discurso, porque o meu pai é muito... É, rapadura, sei lá, ele é duro, uhum. tipo então eu já sabia que ia ser muito difícil, então eu fiz todo um negócio, eu arrumei todo um monte de histórias, que era tudo mentira <risos> Meu Deus. ele tá vendo agora e tá bem chateado ele é, já sabe então, que era mentira. Ele não. <risos> mas ele não. a minha mãe, que era um cão farejadora, ela com certeza sabia que era mentira. Mas o louco é assim, eu falei que eu ia trabalhar num salão de beleza. Num salão de beleza não, vendendo produtos de beleza de uma marca que já trabalhava com a gente. Tipo, eles mandavam muito é, pra skit de blogueira. Uhum. Então, tipo, uhum. já era crível, né, que a marca me queria. Porque eles mandavam coisa lá em casa todo dia.
3: Uhum. Então,
2: tipo, já era meio crível. Aí eu falei pra eles que eu ou ia morar em Belo Horizonte ou em São Paulo e que eles podiam escolher, só que o que eu queria era vir para São Paulo, mas aí eu peguei uma cidade muito longe, uma outra cidade tipo, ah, sei lá, Espírito Santo. Uhum. E aí eu me deixei eles entenderem que a escolha de eu estar vindo para São Paulo era deles. Hum. Entendi, aí eles preferiram mais perto, tipo isso olha e aí, aí, cheio das mutretas, hein Karen então, mas a mutreta cheio master foi que, eu falei pra eles assim, ah, é aqui que vai ser o, o negócio onde eu vou trabalhar nesse né, endereço aqui, e aí uns dois dias antes de eu vir, eles falaram assim, a gente tá indo te levar e a gente quer ver onde é que você vai trabalhar
1: <risos> daí gelou o corpo todinho, e daí o lugar não era onde você ia trabalhar
2: <risos> mas o lugar era um salão de beleza em construção Aí, a minha mãe falou, eu vou lá ver. Eu falei, mãe, tá fechado, tá em construção. Ela falou, não, eu vou lá ver. Ela perguntou para os pedreiros. Aí, os pedreiros falaram assim, eu não sei o que, que vai ser aqui, não. É alguma coisa de salão de beleza. E eu tinha falado pra eles que o lugar tava em construção. Por isso que ainda não tinha como visitar. Nossa, que Meu sorte. Meu Deus, cara, Uma outro. Ah, eu tinha
0: 18, 19, <risos> por aí. Bem doida. Caraca, Bem doida. <risos> Nossa. Mas, mas, enfim, mas, enfim, deu certo pra caramba. Deu, tipo, deu, certo. deu muito certo. É, essa, essa é a parte boa da, da internet, né? Tipo, quando a gente consegue, enfim, realizar os nossos sonhos através disso. Mas também tem a parte ruim, que é a coisa do hate. Ah, é. Que é a coisa do cancelamento. E você tá nessa estrada, pelo que eu entendi há bastante tempo, desde os 17 anos. É. Nessa época já não tinha. Nessa época que era mais todo mato, não tinha tanto hate, né? Tinha, sim. Tinha? Mentira. E, tipo, o hate era.
2: Pra mim era muito diferente do que é hoje. Porque hoje eu vejo uma coisa do hate e eu penso, eu tô certa ou eu tô errada? Tipo, as pessoas que estão falando isso, uhum. elas estão certas ou eu tô erradas? Então, se elas estão certas, tipo aí, é, foi vacilo meu, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Só que se elas estão erradas, a parada não atinge você. Porque, uhum. tipo, você não fez nada, sabe? Mas, naquela época, tinha um blog que era tipo esses Instagrams de fofoca, só que ele era já um blog feito pra te atacar. Então, ele pegava a sua foto e falava, ai, olha que ridícula, nananã. E aí, todo mundo embaixo comentava te destruindo, Detonendo. sabe? Então, era muito pesado, muito pesado mesmo. Eu, nossa, fui dormir inúmeros dias chorando. Teve uma vez que eu chorei por uma semana, e eu falei, eu vou deletar tudo, hum. vou trabalhar com outra coisa. Mas aí, eu consegui superar, sabe? E isso me ajudou muito a crescer. E hoje é, é bem assim. Ai, tá... Assim, o hate acontece muito no Twitter. Sim. Eu não sou muito boa no Twitter. Então, geralmente, eu sei que o hate aconteceu uma semana depois. Hum. Aí, eu não fiquei afetada naquele negócio. Mas tem coisa que as pessoas me avisam. Karen, você vacilou, você fez isso aqui. Aí, eu falo, Entendi. nossa, é hora de pedir desculpa, porque eu fiz merda mesmo. Você já foi cancelada real, assim? Bem já, claro. porque eu falei que era pra mandar hate pra Selena Gomes. <risos> <risos> tipo, eu falei... Eu queria dizer uma coisa. Eu queria dizer... Que as pessoas... Ah, eu lembro.
1: Agora que você falou, eu lembro.
2: Foi pesado. Foi, pesado eu, fui, foi pesado. eu falei uma parada que é, eu não acreditava. você falou, você
1: falou. Verdade.
2: E eu, o que eu queria dizer na minha cabeça era que eu queria que as pessoas fossem lá no site da Sephora e escrevessem que a maquiagem não era boa, igual todo mundo tava falando que tava sendo pago aquilo. Só que a bo... o que saiu da minha boca foi, ah, eu quero mesmo que ela receba hate. E aí, tipo, foi. Foi cancelado e com razão. E tipo... É o que é, eu falei merda, falei, usei palavras erradas, usei, mas eu também, além de tudo, cara, eu sou muito girl power, sabe? Uhum. E eu ter falado aquela merda
1: uhum. era
2: atacava o que eu acredito. Sim, sim. Sabe? Era você
1: instigando as pessoas a fazerem uma coisa que você não gostaria que fizesse com você, assim,
2: sim. Né? E tipo, e como é teve... que foi? Então, aí eu pedi desculpa e chorei, falei, <risos> fiz merda. E as pessoas estavam falando assim, você só tá pedindo desculpa porque você foi cancelada. E eu tipo, não, velho, não. falei merda mesmo, uhum. sabe, não tem o que eu fazer. Daí você é, mandou é, o clássico
1: é Quem Me Conhece Sabe. Não,
2: não mandei, eu falei, <risos> falei merda, falei merda, e
0: falei merda, e é isso. E como é que passa isso depois? Porque depois, pra tipo, disso tudo pra você continuar fazendo conteúdo normal, segue a vida, é um processão, né? É,
2: então, tipo, eu continuei normal, aí tinham muitos comentários das pessoas falando Ah, essa aí é a menina que fez isso, uhum. e essa é a menina que fez isso. Sou eu mesma. Foi, fiz merda mesmo, sabe? Então, sei lá, é isso. É, Esperar passar, tipo isso. É, eu fazia um tipo de vídeo, antigamente, que era... Comentando fofoca das gringas. E eu parei de fazer esse tipo de vídeo, porque esse tipo de vídeo instigava o cancelamento. Instigava uhum. uma pessoa ir lá e te mandar um comentário de hate, sabe? Entendi. Então, tipo, eu parei de fazer um vídeo que me dava dinheiro pra caramba, porque o vídeo dava muita view. Porque eu não queria incentivar esse tipo de comportamento. Saquei. E aí, Justi. eu fui lá e tive esse tipo de comportamento, sabe? Então, pra mim, foi muito pesado. Mas eu, tipo, mantive... O trabalho, eu falei... Foi um erro meu pessoal... Vamos manter o trabalho... E vamos lidar com a consequência do que eu falei... E agora não falar mais merda...
1: É, porque na internet tem, tem muito isso... De a pessoa que se coloca nesse lugar... De criticar e ficar apontando tudo de errado... Que as pessoas estão fazendo... A partir do momento que ela erra... A audiência está preparada hum. só para mostrar... Que você também fez errado... É. Então é até uma, uma decisão de conteúdo, né... Você, putz, cara... Não vou sair criticando todas as pessoas que também eu posso errar, e as pessoas vão vir aqui com, muito, é, com muita raiva, porque você ficou apontando anos, Sim. né, o dedo pro erro de todo mundo, agora chegou a sua vez. Sim,
2: e não é só isso, tipo, também tem a coisa do que você nunca sabe o lado de todos os lados da Exato. história. Então, tipo, teve uma vez que eu fiz um vídeo e eu contei uma coisa, tipo, que tinha... T contei só o que tava acontecendo na gringa. E aí, depois de dois dias, a história mudou, virou totalmente, uhum. a mesa virou. Aí eu falei, caraca, será... o que, que eu fiz, sabe? Será que eu propaguei uma coisa que não era verdade? Então, eu vi muito acontecer isso. E aí, eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso. Porque eu não sei todos os lados da história. Uhum. A gente nunca sabe, né? é a gente, Eu consumo canal de fofoca Eu acho que eu sei de tudo o que tá acontecendo Mas a gente não sabe Mas
1: é só um ponto de vista, né, que a gente tá, é. tá recebendo E às vezes é um ponto de vista Completamente envesado Pra que a gente ache aquilo
0: Exatamente, tipo, né? comprado pra que a gente ache aquela, é. aquela situação Quando tem isso
1: também, né Que tem uma galera pagando pra que a nossa opinião Seja formada daquele ah, é. jeito
0: Olha, né? a gente é. entrando em polêmica, eu e tu, Rafael é, Ninguém polêmica, nem falou sobre isso a gente já Era tá uma né? polêmica <risos> Diz de canal de fofoca que recebe pra falar dos outros Tem esse grande rolê também Tem
1: isso aí, né Tem
0: esse ah... grande rolê Mas assim, você já navega na internet Por um lugar meio complicado Que é tipo do review sincerão, né E não bate o medo disso de tipo Primeiro, porque você tem que falar também De maquiagem de blogueira Tem que falar tipo se é bom ou se não é E também você fala de marcas que possivelmente Poderiam tipo te pagar pra falar de uma outra coisa Que você falou mal, talvez Sim. Como é que é isso? Porque é um negócio, mas você também tem que ser sincera. As pessoas esperam que você sempre seja sincera.
2: Sim, tipo, é, como eu vim de muito lá de trás, eu vim de um lugar onde as marcas não pagavam a gente. Uhum. Então, eu acabei sendo criada num lugar onde estava tudo bem você ser sincera, sabe? Uhum. uhum. Também teve uma época, tipo, lá nos meus primeiros anos como blogueira, quando os dinossauros andavam na terra, <risos> que eu falava assim, eu pensava pra mim, se o negócio é ruim, eu não vou nem falar. Eu só hum. vou omitir, sabe? Tipo, hum. não vou falar.
1: Fazer que, só que não existe.
2: Que, é, fingir que não existe. Só que não tem como você fazer isso hoje as pessoas uhum. não deixam, elas Sim. pressionam muito muito, muito, muito pra mim o que pega não é nem o cancelamento é a pressão pra falar da linha da famosa porque uhum. aí as pessoas, é tudo que você lê você entra no, no internet pra responder, né, das pessoas só isso, faz resenha disso, 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 disso. você não aguenta mais você não aguenta mais aí você pega o produto e é, é ruim quando você é fã da pessoa também Sim. porque aí você tem expectativa Uhum. E é muito difícil separar a expectativa sua do que a profissional. Então, tipo, quando a gente pega uma maquiagem de famosa, como foi a da Selena Gomes foi muito difícil pra mim, porque eu era muito fã dela. E aí, eu não gostei nada das maquiagens dela. Foi muito difícil pra mim separar essa coisa do... Uhum. Ela fez um produto que eu não gostei, da frustração de eu ter gasto meu dinheiro, de todo uhum. mundo ter tido aquela... Coisa em cima de mim que eu tinha que falar, que tinha que ser incrível. Uhum. Mas aí, tipo, ah, foi o que foi, tá tudo bem. E hoje, tem um <risos> outro de olho li um comentário assim. Parece que a Karen Bachini estava certa mesmo, né? Porque hoje, você não ouve falar das maquiagens da Selena Gomes no canal de ninguém. Ah, tipo, é. porque... Fez sucesso porque era uma parada muito... Uau, uau, lançou. Mas, tipo, nos favoritos do ano passado de ninguém, você viu nada dela, sabe? Uhum. Que a gente, nós, blogueiras uhum. de maquiagem, fazemos assim... Ah, favoritos de 2000 e ano passado. E aí, não tava no canal. Tipo, todo mundo tinha falado bem das paradas dela, ninguém continuou usando. Sim. Então, alguma coisa errada aí tinha. Mas ela também deu meio que a volta, lançou outras coisas legais. E no final, eu não devia ter falado o que eu falei.
1: Mas Karen, você chegou nesse lugar e hoje você é muito reconhecido e tem essa expectativa das pessoas que você vai fazer um review sincerão e que você vai falar sobre os produtos. Em que momento você acha, e, e eu acredito até que você é a referência hoje no país sobre isso? Eu, acho que é isso, né? Eu Acho uhum. que você é uma das principais pessoas que faz isso, de fato. Como isso foi... Como isso foi acontecendo, assim, como chegou nesse lugar? Em que momento você acha que isso aconteceu? Porque muita gente faz, e muita gente já fazia. Mas a expectativa sobre o que você vai falar sobre um produto, ela é muito grande. Em que momento você acha que isso aconteceu?
2: Eu acho que não teve, assim, um momento que foi um dia que uhum, isso aconteceu. Um produto
1: específico.
2: É, mas eu acho que teve uma, um lançamento em... Em si, que era um lançamento da Ruby Rose, que era uma uhum. base. Todo mundo pedia pra eu falar da base. Eu não queria falar, porque eu já sabia que não era bom. E aí encheram tanto saco na que eu falei. Na composição,
1: assim. Que ela não é... era boa na composição, Sim. isso tudo.
2: E aí encheram tanto saco que eu falei. E eu falei mal. E eu falei por quê, e as coisas que eu falei nesse vídeo faziam muito sentido, porque eu falei assim, gente, a composição desse produto não é legal. Você usa essa base para esconder sua acne, só que esse produto está te dando mais acne. Então, você usa mais a base para esconder mais acne que aquilo vai te dar. E apesar dela ser um rebocão, ela escondia tudo, tinha isso, uhum. né? Então, eu mostrei para as pessoas, de uma maneira meio que lógica, o problema. Uhum. Esse vídeo foi 50-50. 50%, /50. 50 das pessoas concordavam comigo e 50% das pessoas discordavam comigo. E aí, a Ruby Rose era uma marca muito grande, né? E eu fui, né, cacei uma guerra uhum. ali, né? Falando que o negócio não era bom. E a marca pegou, viu o vídeo e... Não sei se eles meio que concordaram, mas eles mudaram. A eles composição. criaram uma outra base. Meio Caramba. que pegaram tudo que eu reclamei e falou, tá bom, eu vou fazer, sei lá, o que eles falaram. Mas o que eu senti foi isso, que eles fizeram um negócio que eu não consegui criticar. Eu literalmente fui no site da Anvisa ver se aquele produto era aprovado. Porque não tinha lógica o preço que eles estavam vendendo um produto que era tão bom. E aí depois eu fiz um vídeo falando bem da nova base, né? Então eu acho que isso foi muito um divisor de águas, porque as pessoas que eu consumiam era uma base acessível, era 15, 13 reais. Então muita gente podia ver se aquilo que eu tava falando era verdade ou não. Uhum. E aí também teve esse fator do comeu no prato que cuspiu. Uhum. E aí foi e, tipo assim, o louco é que a gente começou a trabalhar com a marca. Porque... Que massa isso. É, e você pensa assim, pô, o que eu a minha opinião importa tanto pra essa marca que eles mudaram o negócio que eles faziam antes e estão fazendo do jeito que eu acho certo agora. Então, foi incrível. E agora, eles querem trabalhar comigo. Que eu falei mal do negócio deles, sabe? Uhum. Então, tipo, isso mostrou pra gente também que tem marcas e marcas.
3: Uhum. Tem marcas
2: que eu falo ma... Falei mal? Eu nem falei mal, assim, sabe? Tipo, fiz
1: que um… Você mostrou a composição, né? Expôs aquela Mostrei coisa, um as letras miúdas. Você trouxe à tona num vídeo seu.
2: A marca não quer me ver pintada nem de ouro. <risos> nem de Oscar, a marca Sim. quer me ver pintada. Cara, isso é complicado um pouco, né? Porque, tipo, tem marcas grandes também, que às Sim. vezes você tem que falar mal. Mas sabe o que, que eu penso? Que se a marca ela não tem maturidade pra ouvir que ela não é 100% perfeita. Tipo assim, eu penso assim, não sua é só necessário. Você não tem produto de uma marca só. Uhum. Você tem produto de um monte de marca. Porque você gosta da base de uma marca, do blush de uma marca. Se a marca, ela não tem maturidade para entender que uma pessoa ela vai gostar de uma base dela e não vai gostar da próxima e tá tudo bem, porque são produtos para pessoas diferentes, não vale a pena a gente trabalhar com ela. Uhum. Porque aí ela não vai deixar eu livre... É, pra falar o que eu achei do produto, sabe? Uhum. E, tipo, tem marcas que é muito, são muito legais de trabalhar, que são marcas que falam assim, olha, a gente quer que você faça review do produto e você pode ser sincera. Tipo, a Avon mesmo fala. Ai, mas se eu não gostar, vocês não querem… Porque o que a gente faz antes… Pera, primeiro eu vou falar da Avon, depois eu, eu fa... explico isso. A Avon fala assim, e se eu não gostar de alguma coisa, se tiver algum ponto negativo, eu posso falar? Eles falam, pode. E isso é uma parada muito incrível. Uhum. Porque eles estão tão seguros do produto, dele. o produto o deles.
1: Do e do que eles estão entregando pro público.
2: Que eles não estão preocupados com a resenha. E, ao mesmo tempo, a gente foi criando com as marcas que querem trabalhar com a gente, eles enviam pra gente produto antes para teste. E aí, eu vou testar durante um mês, uma semana, o quanto tempo tiver, e eu vou ver se eu gosto daquilo ou não. E aí, a marca também já tem a maturidade pra falar, olha ela não gostou do corretivo. A gente pula esse lançamento, então, não faz com ela. Ou a gente troca esse produto por um outro, continua o público, o é que a gente faz? Uhum. Então, tipo, as marcas já me conhecem por ser chata mesmo. Uhum. E tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Então, eu acabo tendo muitos dos clientes que acreditam nas mesmas coisas que eu. E isso já é uma peneira. Sim. Porque a gente sabe que tem clientes e clientes. Tem aquele cliente que não aceita que você fale mal do uhum. produto dele. Mas esse
0: cliente, ele já nem me procura. Uhum. Então... mas isso é muito legal sobre posicionamento também, né, porque hoje em dia, tipo o que a Karen fala é verdade, tipo assim as pessoas não, ah, não, não confiam não, mas é tipo, é o review mais sincero que na internet tipo assim tem um monte de, de blogueira, um monte de marca um monte de coisa que, tipo, na mesma semana a pessoa faz três, quatro, cinco bases e todas são maravilhosas, entendeu é. Tipo, daí você faz fala muito sinceramente. O Rafa tava falando que o pessoal aqui da DIA tava esperando você falar de um produto é. X, entendeu? É, não.
1: Aqui, no, a própria equipe, às vezes todo mundo fala. Eu lembro desse lance da Ruby Rose, porque você tinha falado da composição e tal. E foi uma discussão entre todo mundo, assim, sabe? Que era uma coisa, era um, né, uma composição química ali, específica, um, uma coisa… Era um detalhe. era um detalhe. E daí, eu, cara, mas quem que levantou isso? Daí foi a Karen, uhum. Então, é até dessa nem era da Dia, assim, nada, não, assim. A gente, gente nem trabalhava junto. É, porque realmente a galera consome e quer saber o que tá passando no rosto, né?
2: É, mas é legal. Eu acho que, assim, eu, o que eu gostaria de fazer hoje não é dizer para você se um produto é bom ou ruim. Eu não quero é, te dizer o que fazer. Uhum. Eu queria que você pensasse num ponto que eu levantei sobre uhum. uma coisa e você pensasse com você mesmo. Será que isso faz sentido pra mim ou não? Uhum. Porque a minha pele não tem… O... A pele é o maior órgão do corpo humano. Não tem como a minha ser igual a sua, uhum. sabe? Então, é isso que eu queria fazer. Eu quero levantar discussões sobre se o produto é bom ou não pro seu tipo de pele. Entendi. E é tão legal quando a gente tem esse tipo de coisa, né? Que uhum. a gente discute com os nossos colegas de trabalho, com uhum. as nossas amigas. Ah, esse blush funcionou pra você? Não funcionou pra você? E tipo assim, é louco, porque uma das minhas pessoas que eu considero mais sinceras de resenha, eu sei assim, que se ela gostou da base, eu vou odiar e vice-versa. Eu já sei, porque a nossa pele é tão diferente que é nesse nível. Uhum. Então é legal também, você aprender isso sobre a blogueira. Que uhum. se ela gosta do blush, não vai ser legal pra mim, porque ela gosta da chinelada, e eu não gosto. Então, também tem isso. Sim. Às vezes, a Netflix tem muito esse tipo de posicionamento. Que é, fale bem ou fale mal, uma fale de uhum. mim. Então, se você não gostou do seriado, tá tudo bem. Porque, por causa dos seus motivos de não ter gostado...
1: Várias pessoas vão ver, pra vão, saber se é bom gostar. ou E vão gostar. É, é, exato.
2: Você fala, ai, ah, é muito parado.
0: Aí, a pessoa, opa, eu amo seriado parado, uhum. sabe? Isso é tão legal. Sim. Uhum. Mas aconteceu de você já criar alguma treta com blogueira? Por é, eu ia,
1: eu ia também mandar essa. É, a gente tá falando de marcas, de, né, de corporações, de indústria, disso tudo. Mas vieram as blogueiras todas lançando make. E, aí? e daí são pessoas que estão no seu dia a dia, estão nos eventos, você jantando na casa delas, você se relacionando e tudo isso. E daí você começou a falar também, na sinceridade, como você falava, de marcas que você trabalhava, né, que te pagavam. Como foi quando isso começou a acontecer?
2: então, eu tenho amigas que lançam maquiagens e que são maduras o suficiente que eu já fiz críticas e a gente continua jantando uma na casa da, da outra, sabe já tinha pessoas que eu falei mal dos cílios, né, tipo a Francine
3: <risos>
2: <risos> não, não falei mal, falei que a embalagem era porcaria era o que eu achava, era bem porcaria mesmo, e, e, e digo de novo, hoje eu vejo a embalagem dela holográfica toda bonita incrível, sem um defeito eu falo, ah, isso aí foi minha consultoria, <risos> toda tonta, né, é, mas mas tem blogueiras que eu tenho mais uma distância e que eu não gostei muito das maquiagens que eu realmente não sei se elas me odeiam ou não. Uhum. Um dia, talvez, eu tenha a oportunidade de perguntar, né? Mas você
1: tava aqui no lançamento da Francine, né? Na live de aniversário dela, que aconteceu segunda-feira. É... Mas como foi com a Francine Ela ficou chateada na época?
2: Então, ela é jovem, né? Porque uhum. eu tenho 34, ela tem pelo menos 10 amigos. fez menos. 23.
1: 23.
2: É, um... Ela é... E... Quando a gente foi colocada no mesmo ambiente... Eu nunca tinha encontrado com ela. E aí, a gente foi num, num negócio do YouTube... Numa uhum. viagem de Angeles, No já... Summit. É, no Summit. E aí, ela... Eu tava muito nervosa... Eu tava, tipo assim, meu Deus, ela entrou na sala. O que eu vou fazer? Onde eu vou me esconder?
1: Meu Deus, meu Deus, meu Deus. ela virou, Porque falou, você assim, tinha detonado o negócio, sim, né, é. por isso. Falei, falei que a
2: embalagem era porcaria, falei. Os cílios eram bons? Eram. Eram um pouco caros? Eram, mas eu usava, né? Mas, enfim, ela virou pra mim e falou, Oi, você quer é Karen, né? A gente podia conversar e tal. E, tipo assim, falando comigo como se a gente fosse miga e já tivesse tido outras conversas. Que fofa! Eu fiquei chocada, tipo, com a maturidade de uma pessoa tão jovem, uhum. sabe? Porque eu não tava esperando aquilo. Eu tava esperando que ela fosse virar a cara pra uhum. mim, sabe? Vaca, falou <risos> mal do meu cílio agora eu vou falar com você. E ela veio, tipo, ai, vamos gravar um vídeo junta. Eu é não legal. tava esperando, sabe? Eu não tava esperando. E aí, eu me arrependi um pouco, né, de ter feito aquele vídeo. Um pouco, com certeza, né. Mas, Mas foi legal. É zero, foi isso. E, tipo, eu trouxe pra minha vida uma pessoa que é madura pra caramba, né.
1: Eu achei ótimo você falar da Francine. Então, vamos falar… Já que você falou que não tem… Porque a gente, no começo, pergunta. Você não pode perguntar alguma coisa, é. tá? E a Karen falou, pode perguntar tudo. Então, pode perguntar tudo. Quais são as blogueiras que você… Teve essa relação que você falou… E como a Francine, depois você encontrou e tudo certo. E acho que você acha que não tá tudo certo.
2: Eu acho que a Nina Secrets.
1: Não tá tudo certo. Que tá tudo, ah, certo. tá tudo certo. Porque
2: eu já falei que, ah, não gostei de um produto ou outro. Mas geralmente ela faz coisas que eu realmente gosto muito. Uhum. É, eu já falei… Eu falo muito bem das coisas da Vares, Mas já teve lançamento dela que eu não gostei. Mas também tá tudo certo. A gente é amiga há muitos anos e eu… Acho que tá tudo certo, não sei. Uhum. Vai ver, ela me cancela por trás. <risos> e, não, mas acho que não, a Bruna é é a mesma energia. A gente tem essa coisa de, de bater muito bem. E eu acho que não tá tudo certo com a Boca Rosa. Porque ela mudou não, a embalagem tá? da base e não me mandou. Uhum. Aliás, apaiou, não respondeu minha é, reclamação lá. Que eu reclamei, né. É, a minha base veio com um defeito e eu queria é, fazer a troca. E eles me pediram foto, vídeo, eu mandei. E eles nunca me mandaram uma base nova.
0: Caramba. Então,
2: ó, era, essa era o meu problema. Era o atendimento ao consumidor. E aí, eu fui lá pra ser atendida e foi, fui ignorada, né? E continuo sendo. Então, eu acho que essa não tá tudo
0: bem. Porque, né? Entendi. Mas... Acho que são E elas. o clima, né, de encontrar no rolê, assim?
1: É, é tem o clima, mas e daí o clima? é isso, né. Vai dar valsa, Mas assim, é... eu nem
2: saiu de casa, então, tipo, não tem nem rolê pra gente se encontrar. Então Ai, tá tudo entendi. bem. Agora ela é mãe, ela tem outras preocupações, tipo, fralda. Nossa, quanta fralda deve usar? Ela nem deve é. lembrar que eu existo, sabe? Que você então... falou
1: isso da base ou não, mas ela mudou a embalagem também, Ela mudou né? a embalagem. Mas coisa... acho que era
0: uma reclamação de uma galera, assim. É. Que não funcionava, às vezes, o pump, né. Não sei, mas… Hum. Ouvi dizer que foi por causa disso que ela foi. mudou. É, o, minha reclamação era por causa disso. Porque, ah. tipo, eu literalmente fiz é, academia do dedinho
2: e o negócio não saía. Daí ela falou, ah, é porque você tem que virar de cabeça pra baixo, dar umas batidinhas. Daí eu falei, mas pô... Sim, tem que estar escrito em algum lugar isso, então, pra você fazer
0: todo esse ritual. Né? Entendi. Então, daí tinha algo errado. Mas, cara, é um lugar muito sensível, né? E você já teve a sua linha de maquiagem também? Não. Ah, não. Já tive, assim, produtos. É. Produtos, em já 2017. Tive... Foi isso?
2: Olha, eu já tive uma linha de batons com a Tracta, uhum. antes. Aí, eu tive alguns batons, aí depois eu saí. É, eu já tive uma linha com a Jequiti, uhum. que foi, tipo, uma linha pequena. E aí, depois também era um contrato de uma linha. E aí, depois a gente não seguiu. E aí, eu nunca tive mais nada que eu me lembro.
1: E como foi essa experiência?
2: A Jequiti foi muito incrível, porque a Jequiti chega em lugares onde eu não chego, uhum. né. Não tem nem YouTube e computador, uhum. mas tem alguém lá da Jequiti, sabe? Porque é uma parada que é o Sim, Brasil é todo, incrível, né.
1: Tem uma penetração incrível no país, assim.
2: É, foi muito legal, porque eles estavam muito abertos a lançar o que eu queria. E eu achava que a Jequiti era uma marca super… Um... Muito dentro da caixinha, uhum, sabe? Uhum. E aí, eles estavam abertos a lançar até a tatuagem é, de mentira. Uhum. Mas, tipo, numa época que nenhuma marca estava aberta uhum. a isso. Então, eles estavam abertos a lançar umas coisas diferentes. E eles me queriam por isso. Então, eu achei muito legal. Porque, tipo, nessa época, era muito é, frequente que a marca pegasse uma blogueira e que quis, só quisesse colocar o nome dela numa linha que eles uhum. já queriam lançar. E não foi essa a experiência que eu tive. Então, foi uma experiência muito legal. Agora, o que eu quero mesmo é lançar minha linha de maquiagem. Ah, você quer isso? Sim, mas eu sou muito enjoada, né? Porque imagina a quantidade de blogueira que vai falar mal, né? Porque eu já falei mal da linha delas, elas já vão falar mal da minha. Então, eu tenho Nossa, que fazer negócio
0: muito. Eu caramba,
2: tem isso. Então, você então,
1: então quer? Você quer e tá trabalhando pra isso?
2: Sim. Mas é porque eu sou muito chata. Tipo, já teve uma época que eu queria muito lançar uma esponjinha. E a gente chegou na parte, assim, do desenvolvimento final. De realmente lançar um negócio. Eu já tinha mostrado no YouTube falado. Ai, ah, vai ser essa esponjinha aqui. Olha como ela é maravilhosa. E aí, eu achei que a marca começou a dar uns vacilos. E eu comecei a receber umas, umas reclamações. de Tipo assim, ai, ah, o serviço ao consumidor não é legal. Hum. E aí, isso pra mim...
3: Fecha é não, atrás, sabe, assim, é, é
2: porque Não tem como eu lançar uma esponja Que tenha o preço certo, seja melhor Do país Sim. Mas aí quando a pessoa não recebe a esponja Ninguém responde ela, sabe
1: Putz, cara, tem você chega com um problemas Ninguém atende e tal é. O que, que você achou, Karen Porque eu fiquei uma... eu, Na verdade eu não conheci, eu não era fã Do trabalho da Rihanna é, Do trabalho musical E eu conheci A make dela e, e isso recente, assim, e achei uma coisa, assim, genial. É, e daí fui, fui conhecer mais o trabalho musical e daí eu vi realmente a artista que ela é e tudo isso. O que, que você achou da make da Rihanna, assim, quando foi lançada? Porque eu acho que foi uma grande, um grande auê no mercado todo. Eu acho que ela mudou, né, com, com todos os tons. Eu acho que ela, ela trouxe muito isso, né? E realmente uma mulher preta chegou no lugar onde ela chegou para poder fazer isso. O que, que você achou da linha dela, desse posicionamento dela, dela ter feito isso tudo?
2: Olha, eu sou muito fã da Rihanna. Ela tem até uma linha de maconha, gente.
1: <risos> ela tem uma linha ela de não tem, né? plus
2: size, tipo, uma... não plus size, mas tipo inclusiva. Uhum. Toda menina, menino, qual o seu gênero, você consegue achar o seu tamanho uma peça que sirva para você. Ela é foda. Ela é foda. O que ela fez, ela não lançou uma linha de maquiagem, ela revolucionou o negócio. É. Uhum. A gente estava acostumado a marcas lançarem seis, sete tons de base e a bicha veio com, sei lá,
1: 30. 40 não. mil. É, é.
2: Eu não gostei de muitos itens de começo, assim. E eu ficava muito frustrada, mas eu não desistia. Era até a piada do meu canal, né? Tipo, é, eu ia ficar chateada com a maquiagem da Rihanna que eu tinha comprado e falando, ai, mas eu queria tanto, eu não gostei. E não gostei. E aí, o próximo lançamento, eu tava lá, a cachorrinha de <risos> novo. Meu Deus, Rihanna, dessa vez a gente vai se amar. Muita coisa que ela tinha lançado no começo. Que eu não gostei, eu gosto hoje. Uhum. Porque o meu gosto de maquiagem mudou. E isso só provou pra mim que... Não é que era ruim. É que não era pro meu eu daquela época. Uhum. E aí, hoje eu entendo. Tipo, eu reclamei muito de um contorno em stick. Que uhum. você esfumava, ele sumia. Mas eu não tô vendo o produto, sabe? Então, tipo, por que, que eu vou comprar um negócio que vai sumir na minha pele? Só que hoje é um dos meus produtos preferidos. Porque você esfuma, ele some. Uhum. Então, ele só deixa aquele nuancezinha. Uhum. Então, tipo, não era pro jeito da maquiagem que eu gostava antes. Uhum. Então, com a Rihanna, eu sempre tive essa relação, essa relação assim de... Amo, odiei. Não paro de comprar. Eu amo, entendeu? Então, tipo, hoje eu fico feliz que ela tem tantas coisas na linha dela que eu gosto de muita coisa, fazem parte do meu uso diário. Então, isso é muito legal. Mas também teve produtos que eu não gostei. Acho que essa... A Rihanna me ensinou que tá tudo bem
0: você não gostar de um negócio. Uhum. Uhum. Sabe? Mas foi difícil. <risos> Nossa, você falou também de comprar muita coisa. Eu imagino o quanto você não deve comprar, né? Então... Pra fazer todos esses testes. Então, essa foi até... É uma coisa que... O que
2: aconteceu? É, como eu falava mal de certas coisas, tipo, metade do mercado, as marcas não têm obrigação de mandar nada pra ninguém, né? Uhum. Ainda mais pra essa menina aí que fica falando mal dos meus produtos. Não, e que
1: tem um grande risco dela falar mal. Então, se ela quiser, ela que compra.
2: Exatamente. Então, eu falei. Então, eu vou comprar tudo. E isso já foi uma coisa que eu fiz pra me prevenir da decepção de não receber o press kit, sabe? Uhum. Uhum. E aí, eu comecei a gastar muito dinheiro, um dinheiro desnecessário. Porque acabava que tinham meses que eu tinha mais produto que eu conseguia fazer a resenha, que eu conseguia trabalhar. Ah. Então, tipo, esse ano um dos meus objetivos é comprar menos. Isso tá sendo muito bom porque eu estou desenvolvendo relacionamento com marcas e até recebendo uns press kits inusitados que eu tô tipo, até uhum. assim, meu Deus! Nem acredito que tô recebendo isso dessa marca que já falei mal um dia. Então, acho que também mostra que as marcas entenderam que tá tudo bem uma pessoa não gostar. Hoje tem muitos mais... É... Eu acho assim, que eu fui a louca que saiu correndo, gritando. Isso é uma e aí, atrás de mim, vieram outras loucas que também acreditavam nessa ideia. Uhum. E hoje, a gente tem uma grande, um grande bando de loucas que estão aqui pra falar se gostaram ou não. Então, eu acho que isso foi ruim pra mim um dia. Mas eu também consegui fazer com que muitas outras meninas e meninos falassem também mal das coisas. Uhum.
1: Sim, sim. Você abriu a porteira pra não ter que abriu só ficar falando bem das coisas. É.
2: Então, hoje tem gente que só fala bem e que tem aquela ideia, né, de tipo assim ah, isso é ruim, pra que eu vou perder o meu uhum. tempo? Pra que, que eu vou ficar mostrando no meu canal? E realmente, concordo. Mas também tem a parte da gente que comprou o negócio, gastou o dinheiro tem a frustração de você não ter gostado do negócio. Uhum. E agora, eu tenho que aprender, e eu tô tentando aprender que tá tudo bem eu ter sonhado anos com a linha da Ariana Grande, por exemplo ter comprado e ter ficado muito decepcionada com certos itens, que não foi a Ariana Grande em si, sabe uhum. ou também a linha da Lady Gaga que eu comprei e eu não gostei, eu não voltei a comprar a linha da Lady Gaga ainda, tipo pra mim eu ainda não gosto amo a Lady Gaga, ela é incrível, mas é uma linha que eu já sei que eu não vou gostar, porque a gente não tem o mesmo gosto de maquiagem, então também tem isso de, eu amo o trabalho dela, agora ela é atriz gente, O uhum. um filme da Gucci maravilhosa, é. meu Deus, o que que era aquilo que foi aquilo, e tá tudo bem eu não gostar da linha dela
1: Uhum. E o quanto vocês ach você acha que elas, se elas, e daí todas assim, né, se envolvem eu Acho que a Rihanna, o lance da Rihanna é porque a gente viu um envolvimento de fato, né, no que ela estava uhum. entregando Mas agora, o quanto será que a Ariana Grande, Lady Gaga, Selena, estão envolvidas nesse processo?
2: Então, eu acho que hoje eu falo que a maquiagem virou muito um perfume Uhum. Lembra que há 10 anos atrás, uhum. todos os famosos tinham Todo perfume? Todo mundo
0: tinha perfume, de verdade.
2: E eu lembro de me perguntar, né. Nossa, eu queria muito perfume dessa Pessoa uhum. que a Avon lançava muito. E aí, Avon era o que eu podia sonhar, né? Em comprar. Perfume então Sim, às vezes eles lançavam um perfume e que eu queria muito, né? E eu ficava imaginando, passando o, o, o pulso assim na revista. Ah. Será que esse é o cheiro do, desse famoso? Né? E achando que sim, uhum. que esse era o perfume que ela usava todo dia. E hoje a gente sabe que às vezes não é. Uhum. Que às vezes um famoso, ele lança um perfume ou um item de beleza e tal. E que ele nem usa aquilo. Um grande exemplo disso foi a Kylie Jenner, que lançou uma linha de skincare e não sabia nem usar os produtos. Tipo, ela falava, ah, isso aqui tira toda a maquiagem. Aí ela limpava o rosto assim, a toalhinha branca dela tava toda manchada. Então, tipo, isso virou um grande meme hum, na internet. Caramba. Foi um desserviço que ela fez pro próprio produto dela. Mas, hoje eu acho que tem pessoas que se envolvem. E um desses exemplos é a Halsey. Ela tem uma linha que chama About Face. Hum. Que muita gente não sabe que é dela, né? eu nem sabia. Eu não gosto de muitos produtos, mas eu sei que ela está envolvida porque é exatamente o que ela usa. E teve uma coisa que viralizou no TikTok, que foi um vídeo das famosas que tem delineador lançado na linha, uhum. tipo Selena, Ariana, fazendo delineador. E quem sabia fazer e quem não sabia. Hum. E aí, de todas as famosas, a única que sabia fazer era a Ariana Grande. As outras, não. E a Rihanna, ela não se maquia muito. Ela é verdade, tem uma maquiadora é. que faz as coisas para ela. O que a Rihanna fez não foi lançar produtos. Ela mudou o mercado, hum. sabe? Então, tipo, eu gosto muito, admiro muito a linha da Rihanna também por isso. Sim. Mesmo se eu detestasse todas as maquiagens, eu ainda ia continuar comprando, porque ela mudou o mercado. Sim. Então, eu acho que tem isso... Né, tipo, de, da pessoa lançar, nunca ter se maquiado, mas saber o que ela gosta de maquiagem, tipo, porque os maquiadores maquiam ela e ela sempre tá perguntando: o uhum. que, que é isso? Eu gosto disso. E tem também a pessoa que nunca usou nada, não sabe de nada, não está envolvida, e que é exatamente aquilo que as marcas procuravam antes. A uhum. gente tem aqui a coleção e a gente está procurando alguém para assinar. Vou
1: colocar o um nome. Porque daí vai Nossa. impulsionar a venda, e aquilo tudo vai acontecer, e a pessoa vai E a gente sabe julgar. que
2: hoje, e aí agora eu vou falar bem, é, a gente tem blogueiras como a Mari Saad, uhum. que ela mudou... Ai, gente, com quem que, eles têm... que ela tem uma linha? Oceane. Oceane. Pra mim, ela botou a Oceane no topo do mercado de novo, uhum. com maquiagem e pincel. A gente tem a Nina, que uhum. fez isso com a Eudora. Uhum. Eudora super sumida, nada. Depois, de repente, a Nina mudou, e fez a Eudora estar aqui em cima, no De Todo Mundo. E a gente tem hoje muitas blogueiras que fazem isso. E a gente sabe da capacidade que as blogueiras têm. Uhum. Então, assim, eu fico muito feliz. Um dia você ser <risos> <risos> eu! Você quer
1: muito, então, lançar a sua linha. Mas eu já tá quero. no
2: planejamento, assim? Tá, a gente tá conversando sobre isso. Mas eu também não quero... Eu tenho coisas que eu penso hoje. Eu acho que um dos meus posicionamentos... O que eu queria antes era lançar uma linha toda colorida. Que você fosse, fosse encontrar qualquer cor que você quisesse. Mas hoje eu sei que não é possível pra mim fazer isso só, só se eu vender realmente o meu nome pra uma marca. Uhum. E eu gostaria de fazer isso de, um outro, de uma outra maneira, né? Tipo, eu mesma tentando lançar minha marca. E aí, eu já ah, sei que entendi. eu não vou poder lançar, tipo... Eu não vou poder chegar Todas aqui, cores, Rihanna, né? sabe? Sim. Então, de talvez ser um produto básico. Um produto que todo o ser humano usa. E... Que eu possa lançar poucas cores. Então, não que vai ser uma base, não que vai ser um corretivo. Porque eu não vou ter como uhum. fazer isso. Mas que seja um outro produto mais básico. e a que sombra,
1: é esse... um batom.
0: É, e esse produto vender bem, eu vou ter dinheiro pra fazer outro produto, uhum. sabe? Você não quer estar linkada com nenhuma marca, então. Tipo, como a Nina com a Eldora, por exemplo. Você só quer fazer a tua mesmo, tipo, do início, do começo. Então, eu acho que eu já estudei muitas marcas.
2: E tem sempre um problema, sabe? E as grandes marcas que… Eu já, eu já cheguei a tentar com algumas grandes marcas. Mas que foi mais difícil o desenvolvimento, assim. Que foi uhum. uma coisa que talvez não tivesse do interesse deles. Ou até não batesse, né. E eles acharam que melhor não. Então, eu acho que ainda não bateu eu com uma marca. Uhum. Mas que…
1: Vai acontecer.
2: É. Se, Karen. Tudo que quiser, esse ano acontecerá. Aqui, não, né? vai
1: acontecer. Também. Karen, e o que, que você faz com o mundo de make que você tem na sua casa, porque você não tem dia, né, no mês para usar tudo que você tem. Eu
0: dou. <risos> Então, a gente pode passar o nosso endereço? Então, <risos> é, igual é ah, As meninas aqui, da né? Dia. Pelo tá né? é. é. amor oh, de Deus, <risos> que isso, né? Não, eu dou tudo. Tipo,
2: é assim, a gente tem um acervo de produtos que a gente trabalha, que são muito mencionados e falados. Então, não que eles estejam na minha penteadeira do todo dia, mas eles estão lá em casa porque eu sei que eu quero trabalhar eles. Uhum. E a gente trabalha com frequência. Mas se eu não usei um produto em quatro meses, eu não vou mais usar ele e ele vai vencer. E aí, eu uhum. vou jogar esse lixo fora num mundo, sabe? Então pra mim é muito importante que aquele produto saia da minha casa e vá pra alguém que vai usar. Então a gente faz muito isso. com de que frequência
1: doar. você faz isso da, dessa... Porque é muita coisa, né? Você Todo tem... dia. Não, não tem como, você não tem dia realmente no mês pra, pra usar isso não, tudo.
2: Mas to... é uma coisa que a gente faz todos os dias. Todo dia eu gravo um vídeo de maquiagem e eu já sei algumas coisas que eu vou usar que podem continuar no meu acervo. Ai, peraí, ó, que a senhora tem que tomar um remédio. <risos> é, eu já sei que coisas que eu vou usar, que eu vou querer trabalhar, então, que eu deixo no acervo, eu deixo na minha penteadeira. E eu já sei que tem produtos que eu não vou mais trabalhar. Porque foi uma coisa que eu não gostei muito. Ou que eu achei que, pô, é até legal. Mas a gente tem opções nacionais tão melhores que… Pra que, que eu vou ficar mostrando essa, uhum. né? Não tem aquele diferencial. Então, é uma opção que ficou meio que escondida por outras. Mais baratas, mais acessíveis. Então, essas maquiagens, a gente já vê, né? Se as meninas que trabalham que vão lá em casa de vez em quando, elas já levam. Aí, o que elas não levarem, a gente já sabe, tem a minha mãe, tem, a, assim, Galera quando eu vou pra Alemanha,
3: dia. assim, tem
2: aqui, tem, tipo, todo mundo. Que então, todo mundo que faz parte da minha vida, em algum momento vai ter essa parte de ir lá em casa e falar, meu Deus, o que, que é isso? Eu falo, ah, pode levar. E as pessoas ficam meio assim, ah, não posso levar o <risos> que quiser. Sim, fica à vontade, sabe? Porque... É, é isso, é fazer o um negócio rodar pra que não seja uma compra que foi jogada fora.
1: É, e que fica gerando lixo também, né. Realmente, você não vai vencer uhum. aquela make ali, então que alguém use, né. É,
0: essa é a minha ideia. Tem um, uma dúvida aqui, que é um lado, um lado B da Karen. Que além de falar sobre maquiagem, Karen tem um canal de games. Tinha, né. Porque... Tinha, não tá mais. É. Não tá mais
1: atualizando.
0: Assim, olha… Vai, pergunta.
2: Não, mas, não, <risos> mas é uma coisa muito X, né. Então, é porque, assim, eu tenho gostos... Maquiagem, na verdade, é uma coisa muito X na minha vida. Porque eu sou uma garota geek. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de coisas, tipo, científicas. Nerds. Sim, nerds. Eu gosto de é, jogos. Então, uhum. tipo assim, jogar é muito o que eu faço no meu tempo livre.
0: Entendi. S Entendeu? O lance todo é que a maquiagem é que é um corpo estranho uhum. no meu corpo. Saquei, tá. Mas assim, são dois públicos completamente diferentes, né? Uhum. Tipo, a galera não se conversa muito, assim, né? Tipo, a galera que acompanha o game, a galera não acompanha o... Tem
2: uma galera, tipo, eu diria assim, 5% do público converge. Mas é pouca gente. É, eu fiz isso muito durante a quarentena, quando a quarentena tava sinistrona. Porque a gente não saía de casa, não tinha compromissos fora de casa. E aí, eu tinha tempo… Pra fazer o que eu sempre quis, que era ter um canal de games, ter, fazer live sempre. E deu muito certo, foi muito legal. Mas a partir do momento que é, voltaram alguns compromissos fora de casa, que a gente tem compromissos de trabalho. E isso começou a me... Eu tomei um burnout ali da vida, sabe? Eu achava que isso nem existia, que era desculpa de famoso, sabe? Uhum. E aí, aconteceu comigo. Porque eu tava fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, que eu não não sei, foi louco, assim. Me deu uma pane no sistema. Então, eu tive que parar. E aí, eu priorizei. E aí, o game acabou ficando mais esquecido, né? É uhum. uma coisa que eu faço, que eu jogo. Mas quando você tá jogando... Se tudo que eu tenho... Porque, por exemplo, a arte é um escape pra mim também. E a maquiagem é arte. Então aí. A gente viu
1: o Romero Brito aí esses dias. É
2: caço, tá bom? É caço. a mansinha, é o
1: Picasso. É, exato, uma madrugada aí que a Nossa. Karen não quis tomar o remédio. Né, que o médico não quis, né? A sua médica não quis. É, daí você resolveu pintar o colo aqui, né?
2: É, eu fiquei doida. <risos> Mas é uma coisa que eu já faço, assim. Mas isso é. A expressão de arte é. A minha maquiagem, então aí já é um escape, uma válvula de escape. A outra é jogar. Agora, se eu monetizo todas as minhas expressões de escape, é. aí é o problema, sabe? Sim. Entendi. Não pode ser tudo por dinheiro.
1: É, tudo Tem que ter coisa né? que
0: é só sua. Sim, é só pra você, tipo, ficar bem, só é, e, e fazer E então também tá. é
1: diferente você pegar ali um videogame, só me jogar aqui no sofá de qualquer jeito e jogar... Uhum. Ou vou fazer um vídeo, putz, tem que gravar a tela, tem que ter o áudio Eu tenho que estar tá aqui na postura, tem que ligar a luz é... Cara, o jogo é completamente diferente, né? é Outra uhum. história
2: É, e tem uma coisa que eu entendi há pouco tempo, assim A gente tem, sabe as barrinhas do The Sims? A gente uhum. tem todas as, as barrinhas Só que o youtuber, ele tem uma que é a simpatia ah, é. Quando você gasta toda a sua simpatia Por exemplo, aqui no podcast Tô gastando minha simpatia, uhum. sabe Aí eu gastei Então não tem quais vezes como eu chegar em casa e gravar um vídeo Porque Sim. eu vou ficar Pouca simpatia uhum. Com cara de bunda, né Com Eu tenho muito bunda. problema da cara de bunda é. Eu tenho. Então você tem que recarregar essa simpatia De alguma forma uhum. E aí quando você tá gravando live, tá gravando vídeo Tá Sim. gravando um TikTok, tá gravando Sei lá, até o Twitter se bobeada tá gravando uhum. Você
0: fica sem simpatia. E Nossa, aí, e por isso que é eu entendo… Nossa, é, eu amo, ah, eu amo Por isso que eu entendo as plantas do BBB. Será? Ninguém é simpático o tempo todo. Ninguém é carismático, divertido o tempo Será todo. Será que as
1: plantas do BBB gastaram a simpatia toda antes de entrar? Foi! 20 anos antes?
2: Não, mas olha só. Você pode <risos> pensar que a cada minuto que a pessoa tá ali… Pra mim, o BBB hoje não é sobre quem é mais simpático e entretém o público. É sobre quem sabe atuar melhor. Articular. Atuar melhor? Olha, uma crítica. Não, assim. eu atuar, articular, sim.
1: É, eu
2: acho. Como assim? No sentido, em que sentido? Porque, tipo assim, você tá ali, você tá tendo que gastar sua simpatia 24 horas. Aí, toda sim. hora, tu gasta 1%. Chega uma hora que você não tem mais, você só quer ficar trancado no quarto. E você sim. não consegue recarregar, porque a câmera não sai dali. Então, tipo, pra mim, eu amo a Bruna. Mas eu nem lembro dela na casa, uhum. sabe? Uhum. E eu amo o conteúdo dela, eu sigo ela há anos, sou muito fã. E aí, quando ela foi na casa, eu falei, gente, essa não é a Bruna que eu conheço. E eu acredito que o problema ou solução, sei lá, coisa dela foi essa aqui. Se ela tá na dela o tempo todo, e aí ela tem uma barra de simpatia e ela gasta essa barra, ela fica, tipo, mal, de, tipo, bem taurina, uhum. né? Tô com fome, não quero falar <risos> com ninguém. E aí, ela gastou a simpatia. E lá no BBB, a simpatia dela nunca recarregava. Ela tava sempre de saco cheio. É
0: verdade. Não é? Ela é. tava, tipo assim, sempre... Ah, eu não queria estar tá aqui. Às vezes, ela ficava melhor nas festas, né? É. Que é a, a carga de simpatia. É, é a carga é. de simpatia.
1: Então... É, e é o medo também, né? A pessoa acaba ficando muito com medo de, de, de fazer qualquer coisa, assim. É. Mas eu também acredito nisso, assim. As pessoas que interpretam mais, que fazem aquele... Personagem Faz esse
0: baticão, que é, faz o rolê, são pode as que crer.
1: acabam indo melhor. Karen, e você tem uma coisa também muito específica, que eu não sei se você já falou isso para o seu público, que é você investe em. Em coisas muito diferentes, né? Oh. Você investe em coisas muito diferentes, o seu dinheiro. Fala um pouco pra gente sobre, sobre como você viu esse, esse negócio.
2: Mas peraí, você tá falando o quê? É daquele monte de vibrador que eu comprei?
1: <risos> Não! Momentos. Nos bonequinhos, nas coisinhas que você contou pro Diva.
2: Ah! Tipo de... De... É action figure? Que isso, fica lá em casa, isso, assim. isso, 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 isso. É, uma... é muito caro esse negócio, muito. né? É muito caro. Ah, e quando eu gosto do negócio, eu quero ficar olhando pra ele. Sei lá, eu acho que é um dos, das piras. E eu também tenho essa pira de... Ah, agora, né, eu tenho a pira de... Eu sou uma corrida das blogueiras completa. Isso. Porque eu aprendi a costurar, comprei máquina de costura. Eles estão aqui
1: no chat, tá? A gente vai ah! tá falar de corrida das blogueiras é. também.
2: Então, agora, tudo que for requerido da participante na próxima temporada, eu estarei. Tá entregando. Eu estarei entregando. De preferência, pode me botar na prova com elas, tá? <risos> que eu vou entregar.
1: Como foi gravar a temporada? Você foi, a Karen foi uma das juradas fixas desse ano do Corrida das Blogueiras, é, do ano passado, na verdade. Como foi participar? Como foi o convite? Como foi tudo?
2: Foi muito louco. Já, assim, eles já tinham me chamado muito, muito, muito antes. Eles achavam que eu não ia aceitar <risos> se eles me chamassem. Ele falou, assim, ele falou pra mim assim, é… Ah, a gente sempre quis te chamar, mas sempre teve muito medo de você não aceitar. Eu, Oxi! Eu... Oi, vocês estão doidos? Aí eu, claro, claro e tal. Então, a gente já sabia com muito tempo. A gente já tinha ido viajar junto, curtindo esse rolê aí que ia ter. E aí, veio a quarentena, todo esse negócio. E ficou muito um sonho, sabe? A gente Acho que eles queriam uhum. muito, todo mundo queria muito fazer o Corrida. E a coisa da quarentena foi dificultando tudo, né? Tipo, a gente não sabia quando que ia poder uhum. acontecer. Então, isso foi muito difícil. Pra mim… Gravar o Corrida foi um banho de água fria. Porque eu tava acostumada a não sair de casa. De repente, eu saí de casa todos os dias.
1: Durante duas semanas. Durante
2: duas semanas. E aí, eu não podia... Escolher a hora que eu ia gastar o meu carisma, uhum. sabe? Eu tinha que estar tá ali o dia inteiro. E assim, eu antes de, de vir pra cá, eu gravava um vídeo em Sim, casa.
1: Com a make Caramba. que você? Diria? Sim,
2: e aí eu chegava aqui, era, sei lá, 9, 10 horas, eu já tinha acordado às 5. E a gente ia sair daqui 10, 11 porque foi pesado, assim. E a gente queria entregar o melhor. Então, tipo, o tempo que fosse, a gente ia ficar aqui pra entregar. Então, isso foi muito legal. E me ajudou a sair um pouco da minha síndrome do pânico, assim. Que uhum. é sair de casa pra mim, é um grande rolê, é um problema. E eu tenho muito medo de morrer. E tipo, ah, você é medo de morrer do Covid? Não, não. Só de morrer Só mesmo. De sair de casa. Só de sair Caramba. de casa. É muito doido. E aí, isso da, do, do Diva me ajudou muito. Foi muito divertido gravar, né. Você pirou também nas maquiagens, nos looks. Ai, foi muito. muito legal, foi muito legal. Eu já fico pensando, o que eu vou fazer ano, ano que vem? Que tem que ser mais do que foi ano passado, né? Uhum. esse ano, no caso. Ano. Então, ai, eu tô, tô muito animada, tô muito animada. E onde você
1: se inspira? Onde você pegou as referências do ano passado? O que, que você procura? Como é que é? Foi o Dário também que fez suas roupas, né?
2: Uhum. Mas, é, eu já tinha chego no Dário… É, por causa do, das coisas que ele inspira, uhum. pirava com desenho animado de anime japonês, sabe? Uhum. Então ele tinha uma coleção. As roupas que eu vesti eram quase todas que ele já tinha na coleção dele. Caramba! Então ele já tinha eu. Ele já lançava eu. Então eu já era o Dario, o Dario já era eu. Uhum. Então foi muito assim: um, um caso. Casou. E as maquiagens, eu olhava a roupa que ele já tinha, que ele já tinha desfilado, tipo, acho que foi em Casa de Criador que ele desfilou. E eu pensava, nossa, isso aqui é muito anime, muito Sailor Moon, vou fazer. Muito Sailor Moon, amei. Alguma coisa assim. Aí, outra coisa que era o gatinho, aí eu falei vou fazer um gato, mas com uma mensagem subliminar, sabe? Então, tipo, tudo eu fui criando, co-criando com o que eu já tinha dele e o que eu tinha de cabelo também, que foi uhum. o pessoal do circo que fez. Então, às vezes, eu já mandei alguns cabelos, às vezes eles me viam com propostas e aí eu tentava amarrar tudo numa coisa só. E uhum. isso foi muito divertido fazer. Não sei o que eu vou inventar ano que vem porque eu Esse vi ano. muito... Nossa, é... A Esse régua ano. tá
0: alta, né? Uhum. A régua? É, gente, vocês fizeram ah, tá. um... é. muito bizarro. A barra, né? O pessoal muito. do Diva também, né? Tipo, toda vez que eu tava aqui fazendo um podcast, de repente apareciam os dois assim tipo com um look bizarro, um salto alto um cabelo, uma <risos> maquiagem, eu falei de jeito que vai parar isso? Eu também não sei
3: <risos> Mas
0: assim, o Dário vai ter que se virar um pouco. Vai ter
2: trabalho vai ter. Ele vai, vai ter, ter trabalho eu acho que eu tirei muita referência de anime, uhum. de filme de sci-fi. E eu queria continuar tirando esse ano. Então, vamos ver. O Dario fala que me vestia é igual brincar de Barbie, sabe? Ah. Que ele veste a boneca e a boneca se arruma e fica tudo certinho. Então, uhum. é, esse ano vamos ver qual vai ser a Barbie.
1: Legal. Uma outra pergunta que o pessoal fez aqui é se tem alguma drag que você se inspira. Todas. Todas.
2: Todas as boas, né? Porque tem umas que <risos> são maquiagem horrível. Mas, tipo assim, eu tiro muita referência. A minha favorita é a Kinti. Porque ela consegue desenhar a maquiagem... em Ela foi a primeira drag que me ensinou que eu podia desenhar em proporções que não tem a ver com o corpo humano. Que tem a ver com o anime. Com coisa coreana. Porque ela também é muito desse rolê. Então, muita coisa eu me inspiro nela. E ela tem uma marca de maquiagem muito, muito boa. Inclusive... Fica aí a dica para vocês aí de casa. É, as drags também têm marcas de maquiagem. Algumas muito boas, outras nem tanto. Mas muito boas, a da Quinti. Da então, eu também me inspiro muito em drag. E hoje, eu acho que eu sou uma drag. Antes, eu achava que era apropriação cultural. Uhum. E que eu nunca ia poder participar, tipo, de um RuPaul da vida. Porque eu era mulher e eu não podia. Mas hoje, eu entendo que a drag é um personagem. Uhum. E que eu posso fazer sim. Inclusive, duas drags já me vestiram. A Alexia e a... Penelope Jean, Legal. então eu já fui dragalizada e eu, eu amo, eu amo. Eu acho que eu sou uma drag, sabe? Eu me vista é pra entreter. É pra isso. Nossa, que foda. Que demais.
1: Tem mais perguntas aqui, tá? Só que Como? agora a pergunta foi porque você deu a letra ali é, dos vibradores. A gente nem ia falar sobre isso. É, a gente isso. nem ia, mas daí você deu a letra dos vibradores. E daí a galera tá. Vamos saber um pouco mais sobre os vibradores?
2: Ah, então, quando eu fazia as lives na rede vizinha, é, a gente tinha uma parceria que era uma moça que tinha uma loja de vibrador e ela mandava, tipo, uma caixa to todo mês. E a gente fazia uma live com ela respondendo dúvidas e sorteando vibradores. Gente! Então, a pessoal vibrava. Era Literalmente. O que tinha mais viu a minha live era o dia dos vibradores. E foi muito legal porque as pessoas... Às vezes, assim, a garota ganhou alguma coisa. Aí, o namorado dela vinha na próxima live dar o feedback. Ah!
1: Oh, que demais! Tipo, Gente. às vezes porque era
2: alguma coisa pra ele e tal. Às vezes era pra ela e ele vinha dar o feedback. Então, isso era muito legal. Porque os caras, eles se soltavam. E, tipo, eu não tava esperando aquilo, sabe? Eu tava Sim. esperando, sei lá, que ah, os LGBTs fossem se soltar. Porque se soltavam, uhum. né? Era muito doido. A gente sorteava uns rabos de unicórnio, de gato, de tudo. E aí, as gays vinham todas. Ah, as meninas também. Uhum. Era muito incrível. Mas eu não tava esperando que os hétero top fosse, fosse vir da, da Feedback. Mas eles vieram. E aí, eu achei que foi muito legal. Hoje, lá fora, e aqui dentro também, nas lojas mais conceituais, assim, a vibrador, é, gel de lubrificante, prazer pra ser feminino, já é considerado como bem-estar feminino. Autocuidado mesmo. Autocuidado. Eu acho que muito mais cedo do que a gente imagina, é, essa coisa de... O vibrador, principalmente aqueles bullets, uhum. os que parecem um aparelho de lavar o rosto, sabe? Uhum. Esse tipo de produto vai estar tá acessível pra gente em lojas de beleza. E eu acho, eu acredito, eu peço que seja muito mais rápido do que a gente imagina. Porque eu acredito muito que hoje tem um tabu muito grande da gente falar de, ah, dessas putarias. Sendo que é um cuidado feminino, gente. Um uhum. lubrificante muda a vida de uma mulher. De, não só de uma mulher. Mas, tipo, é uma parada que toda mulher devia conhecer. Uhum. Então,
0: conheçam mais. Os é boletes que... também são ótimos. É um tabu, né? É. Falar é. de sexo com mulher ainda é um rolê que as pessoas ficam meio, tipo… Enfim, né? é bem nesse lugar de putaria. Ah, parece que é putaria.
2: Ah, é? Yeah. Parece mesmo. E yeah. é? É <risos> ótimo. Tanto eu tenho
1: certeza que esse corte vai ter muita visualização. Muita só visualização. Por causa desse corte.
2: É, <risos> que bom. Eu fico é feliz. Tá Espero certo. uma
0: fatia da docência. Então...
1: <risos> <risos> tá bom. Karen. vai lá. Não, eu queria fazer as partes da fofoca. Vamos para a fofoca?
0: É, tem um, perguntas que a gente sempre faz para todo mundo, que a gente adora uma fofoca. Isso. A primeira, e a clássica, é: entraria no BBB? Então, até ano
2: passado, até a Jade Picon entrar, eu não entraria. Não entraria? Não entraria. Ah, agora você quer entrar? Aí agora, depois dela, ela me mostrou que eu posso fazer o meu rolê, ser muito doida, entrar, não agradar a todo mundo, sair. E? E eu não, nem sabia quem era a Jade Picon antes do BBB, mas agora eu sou muito fã. Olha só. Sabe, então agora tipo, você entraria. Agora, eu entraria. Eu acho que a Manu Gavassi fez um trabalho, uma parte desse trabalho muito importante. Que era uhum. me mostrar que eu, toda doida, diferentona com as minhas coisas, podia estar tá lá. E a Jade Picon também fez. Que, tipo, ela é uma influenciadora que eu não sabia que existia. Eu achei ela muito legal. Mesmo ela não tem nada a ver comigo, gente. Não vou pra academia, sabe? Tipo, não faço muitas das coisas que ela fazia. Mas ela fazia maquiagens divertidas, legais. Uhum. E aí, eu achei isso muito legal.
1: Mas o coraçãozinho <risos> não irritou? Depois ah? de tanto tempo?
2: Irritou porque ela só sabia desenhar o coração, né? Isso mas... aqui
1: não me irritou tanto, gente. É que nunca. É que, é que foi Sem o coração. Função. É que foi o coração. Sim, uma coisa é. Primeira semana, segunda semana, terceira e, semana. Pô. pô!
0: 40 dias. Pô, é só... Coração,
1: gente! Tira o coração daí! Mas gente. ó, virou
2: marca registrada. <risos> é, dela, mas eu é acho necessário. que foi só a
1: barra de que queria fazer uma marca registrada, sabe? Eu
2: acho que era só o que ela sabia fazer. É,
1: pode ser, pode ser. Sabe
2: o que eu acho também? Mas a dona
0: eu vi a entrevista dela falando, falando tipo, que ela é. queria fazer marca mesmo. É, ah, mas eu acho ela que só que um barra velho. demais. Tanto que ela fazia o coraçãozinho aqui, isso é que irritava mais. Que ela fazia ah, não, o isso aí é a cultura do K-pop. É, aí ela fazia.
1: É, e, ela e, ela e ouve K-pop? É, e assim, e eu, que eu é. acho que a Jade. Não, não foi a Jade. A Pablo tá fazendo isso aqui, a, ó. a cultura K-pop tá fazendo isso há muito tempo, né? O coraçãozinho de K-pop. Então, mas ela
0: queria, é nessa onda do coração, que ela falou que ela fazia isso, daí ela fazia, tipo, queria ter uma marquinha também na maquiagem dela, fazia o coraçãozinho. Sim. Entrou nessa vibe de coraçãozinho. Não sabia. Barra foi, acho Alô. que foi no encontro ainda Eu trago a fonte, <risos> acho, que foi no, eu acho que foi no encontro Olha, eu não Algum assisti Algum lugar que ela ensinou, ela ensinou a fazer Que são dois risquinhos eu, eu ensinei fiz na dia. internet, Alô Eu também, eu também ensinei, é. tá bom? Olha aí, entendeu? É,
2: não, eu acho que eu entraria agora Mas agora eu não sei Porque claramente Entrar no BBB existe muito coaching
0: Então O que é esse coaching que as pessoas fazem de entrar, Rafa? É do que que faz
1: Primeiro de tudo, é, ensina o mínimo da desconstrução de 2020, né? Ah, Uma pessoa não uh -huh. chegar lá e Tipo ficar Rodrigo, errando ah, eu não posso bater em mulher, né? tipo isso, né? É, uhum. é, é, tipo isso. É, eu acho que o coach é muito para os heterotop, todo, que todo mundo que entrou lá é essa galera que uhum. fala do coach, não sei o quê. Acho que é não dar um close errado de ficar errando O gênero. óbvio, né? Tipo, ah, eu não posso Até bater em mulher, que estranho. É, tá, beleza, aprendi. Entendi. Acho que é isso. E não sei se tem outra coisa, não. Porque eu acho que… Ah, eu
2: acho que deve ter, gente. Mas do quê, amiga? Vai ensinar o quê? Tudo. A construção… Tipo assim, é, quando você tá falando de qualquer coisa, existe a, a, o círculo do herói. Uhum. Aí, por exemplo, eles vão ensinar pra você… E isso ficou muito claro. A Jade, com certeza, fez um coaching ali. Porque ela entendeu que ela precisava fazer na primeira semana que ela ia precisar ter um antagonista pra ela ser a protagonista ela precisava de um inimigo ela uhum. escolheu a pessoa errada que a internet decidiu abraçar o inimigo, uhum. sabe? Uhum. mas ela fez isso a Rafa Kalimann também fez a mesma coisa ela escolheu a Bianca e falou, eu não vejo verdade em você e aí, tudo era isso, tipo, isso, essa coisa dela com a Bianca, sabe? E muitas vezes, eu acho que isso é um comportamento que foi te ensinado. Uhum. Eu acho que se eu fosse entrar no BBB, eu ia se contratar um coach e ia falar olha só, você estuda BBB o dia todo? Então, o que que faz? E mesmo porque, não sei se o Boninho paga que adiou ou não, mas se pagar já acabou, <risos> porque eu vou falar isso. Pode falar. Várias vezes... É, eu Quando eu assisto, eu assisto 24 horas por dia, tá? É, muitas horas, eles começavam a fazer assim. Ah, não, porque o coaching e tal. Aí, tomava já o sinal de atenção. Uhum. Alguém Oxi. falava, não pode falar disso.
1: Ou corta pra outro lugar.
2: Ou fica todas as câmeras no nada, sabe? Então, tipo, eu acho que tem sim. Não, eu tenho certeza que tem. Porque foi em mais de uma edição que eu vi essa mesma é. conversa. E essa mesma conversa falando, não pode falar disso.
0: Mas sabe. por que, que não pode falar? Igual é o segredo, gente. Parece uma seita.
1: É, que a pessoa estudou, né? É, não pode falar que... que estudou, hein? Não pode falar, Não pode falar gente... que estudou.
0: Óbvio que pode, sabe? Tipo assim… É, estu... Eu Mas... acho que não
2: pode. Eu acho que eles não devem gostar, porque aí… Vou... Vocês vão ter que me chamar no negócio do BBB, assim, né?
1: Sim, vamos embora Hora do BT. <risos> é...
2: De... Define muito quem tem grana e quem não tem. Quem não tem grana não vai contratar um coaching Sim. Hum, Entendeu? Entendi. E aí também, esse ano, por exemplo, tem um comportamento muito típico que é os pipocas muito apagados e é... os camarotes dando show preparadíssimos de... assim preparo
1: Você é, acho que não tem tudo. um coach?
2: tem sim porque teve uma vez inclusive que eles foram falando assim é, ai ah, com quem que você treinou antes de entrar foi com uma tal pessoa assim foi com aquela pessoa aí corta a câmera
1: é não e tem a, você, a, o e próprio fiuk um quando ele entrou que as a pessoa não sei, acho que eram umas meninas que deram coach pra ele. Mostraram fotos da sim. tela com o negócio. E daí eu falei, gente, ficava quietão. É
0: nossa, que sem noção, né? Isso é sem noção. Porque eu... Mas ele fez pra isso, né? É. Pra desconstruir. Pra entender o rolezão dele. Ah, nossa, que loucura isso, né? Eu acho isso muito louco. Porque, no final das contas, não tem um preparo que tu tenha na vida que vai te fazer ser querido ou não pelo público. Tem A real é essa. Você acha, Karen? Tem, sim.
1: Ah, eu, Ai, eu acho, acho que eu não. Acho uma hora cai a... Que é a máscara do, do Arthur que tá caindo, assim, eu acho.
0: Gente, vocês viram o que ele falou ontem? É,
1: eu exato. Não, o que ele falou?
0: Eu não sei se foi ontem ou se foi anteontem que ele meteu pro Gustavo, tipo... Foi ontem. Ai, ah, todo mundo que discorda de mim, não foi essa palavra, eu acho. Mas Sai. tipo, todo Sai, é... Eu fiquei de cara, eu falei, olha, a pessoa tem que ter mas peito pra
2: meter acha? dessa. Eu tava até falando aqui que, pra mim, o BBB desse ano é um grande publi do Arthur. Ele pagou pra Jade, é. transformar ele em herói. <risos> ele pagou pro Boninho, lá naquelas primeiras semanas. Que era tipo, ai, ah, é Arthur, Arthur, Arthur. E pra mim, o BBB descia não é um publi dele. Porque todo mundo tá defendendo o cara. A Maíra tá pagando a galera do... do Com certeza. Globo. <risos> e os dois tá são pagando. coaching, tu acha?
1: Ah, eu Por que acho que, que, eles que não, são vai, bons? não vai colar esse Arthur.
2: E ó, tem não... outra coisa. Rafa Kalimann, a máscara dela não caiu... Até, tipo assim, eu não sei se foi um personagem ou não, tá? Eu gosto, eu gosto da Rafa Kaliman também foi outra hum. que eu conheci no BBB e sigo agora. É, muita gente fala assim, a Rafa Kaliman foi coach e tal. Mas a máscara dela não caiu nem no primeiro, nem no último dia. Se ela fez um personagem, ela fez tão bem feito que ninguém descobriu.
1: É, hum, não sei não se não uma galera Ona não, assim. Eu olhava e falava, tá, não, sabe, não me convence. Não Sim. me convence. E não me convenceu naquele dia que ela falou aquela história de que não tava no parecer com a Bianca e surgiram todos os stories que tava. Naquele momento, eu falei, não me engano.
2: Será que ela só não
0: lembrava? É, pode ser. Aí, mas mas, mas daí culpo. não vem falando
1: com toda certeza, entendeu? Eu não
0: culpo porque eu sou tão essa pessoa. Eu também.
1: Ah, e eu não gostei.
0: Mas assim, ai, gente. Mas tem, tem conta <risos>
1: Tem. É, exato. E a mágica ah, do
0: Arthur vai cair, eu não sei.
2: Mas eu não acredito que ele seja aquela pessoa. Pra mim, pessoa. já tá
1: caindo. Eu já acho que tá caindo. Ele
2: mesmo fala. Tipo assim, todo o marketing dele, da mulher dele, é que uma pessoa pode ser transformada. Foi transformada pelo quê? Pela palavra de Deus? Gente, mas...
0: Ai, eu vou fazer fofoca agora.
2: Fala, fala, pensando... fala, fala.
0: Não, eu tava pensando. É que é muito chato. Vai... De repente vai surgir do bueiro, uma galera defendendo o Arthur. <risos> Ouve o que eu tô falando. Pode mas é muito ele. bizarro o quanto, tipo assim... Acho que todo mundo que seja gay ou seja mulher, que já teve um cara abusivo na vida, sabe exatamente. Todos os passos de Arthur. Que é tipo aquele rolê de falar manso, ele fala baixo. Ele faz você se descontrolar, porque você é a maluca. É. Você que é doida, você que tá, não tá entendendo o que ele tá falando. Ele é sempre tão incompreendido. Ninguém consegue, ele nunca baixa a bola dele. Ele nunca fala que ele tá errado. Então, todo mundo que já teve um relacionamento abusivo pensa meu Deus, meu ex seria amado pelo Brasil. É, Exato.
2: Eu penso a mesma coisa.
0: É bizarro, assim, é <risos> desesperador. Eu tava conversando com uma
2: das meninas que trabalham comigo. E ela é novinha, assim, ela nunca nem namorou, nem nada. E ela é super fã do Arthur. E aí, eu tava explicando pra ela umas coisas do Arthur, tipo, na terceira semana. Falando assim, de... mas ele fala assim, ele fala assado. E ela é, exatamente, por isso que ele é maravilhoso, não, não, não. Aí eu falei, eu falei pra ela assim, você nunca não vai entender isso porque você nunca teve um namorado abusivo. Quando você tiver, você uhum. vai entender o que eu tô te falando. Porque não adianta. Nossa. É eu
1: tipo assim, que não que tenha, né? sabe. Mas se tiver… Né?
0: É. é porque quem já passou por isso, sabe exatamente todo o caminho Tipo, tu falar manso Ele manipular do... o que você fala Manipular o que você fala Desfazer um negócio pra você se... se descontrolar Entendeu? E daí você vira maluca Porque você, tipo, você não aguenta mais a pressão Daí você fala uma merda Cara, a Lina Ela foi muito no ponto, assim Porque ela já entendeu o rolê uhum. também essa já passou por poucas vezes. É, é, tá ligado? É, Nossa, eu falei sobre isso ontem. Eu falei assim, imagina o quanto o cara, assim, não quis crescer pra Lina. É. Pra ela, tipo, já saber o tipo, entendeu? E aí, ela falou todas as coisas que ele realmente faz. Eu pensei, gente, se, se as pessoas não acordarem agora com a Lina descrevendo absolutamente tudo que ele faz, Acho que não acorda mais e acho que ele vai ganhar esse BBB.
1: Não fala isso. Não eu verbaliza. Juro. Não verbaliza. <risos> Amigo, Eu acho que tem garantia. Não verbaliza. Ele não vai ganhar. Tem garantia. Infelizmente. A gente.
2: Vamos volta uma vez. Além deixar. dele ter pago o público, ele ainda <risos> vai ganhar um prêmio. Não,
1: gente. Não. não a acredito. gente não vai deixar. Eu não quero acreditar nisso. Se mas existe. Teve e alguém sim. que conseguiu mais Vamos pra próxima pergunta ele. clássica desse podcast? Vamos. Manda nude, Karen.
2: Ai, mandava. Nossa, Oi.
0: segurou um...
2: É, não, mandar... Não, é porque, tipo assim, mando hum. quando tem necessidade, né? Hum. Tipo assim, namorei anos na
0: internet. Por quê? Putz, teve isso. Ah, o menino mandou lá no Nossa, nossa hum. você mandou muito nude, Mas
2: Você
1: mandava, Mandei. então. Mandou então, muito nude. Tem bastante coisa lá com ele.
2: Mandei nude até pro Saulo. Olha! Olha aí. Mas ele não gostava. Não? Não. Opa. a Saulo? Aí tem que perguntar pra ele. Se nude da blogueirinha, ele recebia. <risos> complicado, complicado.
1: Mas então nude você manda. Ah, eu acho que se, sim. se precisar?
2: Não, gente. O nosso corpo é nosso. E, tipo assim, só tô esperando um babaca fazer... Vazar foto de alguma amiga minha pra fazer um ensaio. Mostrando tudo, sabe? Ah, é. Olha. Porque eu sou a favor do... meu corpo é meu pra quem eu quiser mostrar.
0: E eu Justo. tenho todo o direito. Justo. Tá não tava esperando essa resposta. Nem eu. Terceira pergunta que a gente sempre faz. Qual foi o item fútil mais caro que você já comprou? Ah, é.
1: Fútil, é fútil. <risos> Tem que ser fútil. Todos, né? <risos> não, mas fala mais caro. Ah, Porque é. quando você comprou, você falou assim, cara, não vou gastar ó, o do esse Rafa dinheiro tá aqui. aqui. Ó. Não, Não vou tá gastar aqui. esse dinheiro nisso. Não vou colocar tanto dinheiro nessa coisa.
0: Uma cama. <risos> Uma cama? Ah, não foi fútil. Uma cama não é não, fútil. Não, mas calma
1: que, é que ela vai complementar. Essa cama é alguma coisa.
2: Ela é, foi feita sob medida. E ela é cama tipo de hospital, sabe?
1: <risos> Sério? Sério? Nossa, isso deve ter
2: sido Cara,
0: muito caro. Isso deve ter sido muito caro. Foi 15 mil reais.
2: Uma cama? <risos> Aí ela tem um colchão magnético. Isso não foi fútil. A futilidade foi dela sentar como uma cama de hospital. Ela tem um motor caríssimo de pra uma que, cama de Pra quê, minha gente? Pra quê? Gente, eu durmo muito bem. E quando eu fizer minha cirurgia lipo e botar silicone, ela vai me servir de algo, sabe? Entendi, pra mas fazer é, Mas eu achava que ia ser a solução pra minha dor nas costas. Não foi.
1: Não, Não. foi. Mas nossa, mas, eu, mas agora eu agora falar, tô triste mas, mas eu vou falar aqui, a ideia é boa assim Ah, pra ver um filminho, ah. assim pra ver um filminho Então, era é isso que eu pensava pra ver um Nossa, gente,
0: acho muito, pra mim <risos> vai me lembrar muito o Hospital, eu fiquei até triste é. agora é. De, tipo eu Mas não parece Nossa, é. esperar alguém trazer o soro, não, nada a ver Nossa, ia ser ótimo, já podia fazer tudo na minha casa Assim, sabe? Mas saber que o Rafa tem um problema, é que a gente não pode falar nada na nossa vida Que é fútil, assim, que gastou caro, que ele compra depois Ele <risos> ah, foi uma vez Ai, eu passar o contato dessa cama, ele é ótimo é, é grande chance ele comprar, que ele foi na minha casa uma vez Eu fazendo drink eu já tava bem… Já, tava, já tinha ido, já com Deus. É. E ele falou, nossa, essa máquina de gelo que você tem. Eu falei, nossa, é ótima, amigo. Compra, maravilhosa. Eu não compro máquina de gelo, nem uso máquina de gelo. Eu usei aquele dia só. Mas, mas eu aposto que ele usa.
1: Não, eu uso. Eu amigo! Uso. Não, eu uso. Só que tem uma coisa que ela também fica fazendo barulho, né. Nossa, é péssima. Ela fica fazendo faz barulho. A máquina de gelo, ela não… Porque assim, o gelo derrete, vira água e daí ele faz gelo de novo. E ela é. fica num looping fazendo gelo. Pra, pra sempre. sempre. E daí aquele barulho me irrita. Aí
2: era melhor tu ter comprado uma geladeira que faz gelo. Entendeu?
1: As pessoas no chat estão falando da sua cozinha também, falaram pra mim aqui, que é a cozinha, a cozinha mais bonita que vocês já viram. Que já viram.
2: Ai, mas aí não foi fútil, né?
1: É, eu também. Eu comprei uma batedeira igual a sua, só que assim, usei uma Ai, vez. É, isso
2: aí pra um que, que, é que ele comprou a batedeira, Karen? <risos> Pra que esse homem me compra uma batedeira? Mas é que você sempre acha que... Tipo assim, eu sou aquela consumidora fútil raiz, sabe? Você sempre acha que uma vez que você comprar a batedeira ou a máquina de gelo, que você vai usar muito. Que a sua é. vida vai mudar. É. E você vai ser o cara que faz drink pra todo mundo. Ou o cara que faz vários bolos, cozinha. E é aqui, tipo, sabe?
1: É, Nossa eu, gente, eu sou mão um de vaca demais.
0: Sou, eu você pensa eu nisso. Sou,
1: eu sou, eu sou.
0: Porque eu, eu sou. só tenho a máquina de gelo porque ela já estava no meu apartamento, é, entendeu? Você
1: alugou o apartamento já tinha a máquina já de gelo. Tinha máquina Daí gelo. Ela começou a falar super bem. Uma propaganda da máquina de lá gelo. Lá na casa dela era drink, drink, o gelo nunca acabava. Eu falei, pô, não vou ficar enchendo forminha de gelo.
0: Nunca mais. Eu vou comprar uma
1: máquina porquinha. de gelo.
2: Mas a geladeira. <risos> Que ela faz gelo. Deixa eu te contar um pouco mais sobre ela. Ela <risos> é automática. Então, você põe água num recipiente. Mas ela... tem que colocar
1: água no recipiente.
2: Mas é. você vai botar uma vez cada seis meses. É muita água que você põe. Aí, ela já faz, tipo, um canudinho. Ela mesma já... Sim, pra... ela puxa
1: a água e coisa faz gelo. E
2: joga fora. Sim. E, tipo, só quando tá aqui de gelo, que ela para de fazer. É igual
1: a é igual máquina. É
2: perfeito. É igual a máquina. Ele é quer justificar. Máquina. Não, é não à é à máquina. porque ela não vira água nunca tá sempre gelo, porque é ficando com congelador, é muito louco
1: um bando de privilegiado Opa, falando, nossa, falando só um bando dos privilegiados o
2: problema
0: é que hoje, não
2: sim gente, Sem eu condição. ganho dinheiro é pra gastar na minha cama é... porque depois que eu morrer, eu nem tenho filho vou deixar pra quem? pro Saulo? eu não, eu vou gastar, é na cama, eu não tenho um carro mas eu tenho uma cama isso, fechou,
0: é sobre Trazou, isso
1: Karen. futuro, próximos planos, passos essa é minha linha Lançar sua linha.
0: Eu acho que é isso. Você
1: acha que isso é pra esse ano ainda?
2: Eu gostaria que fosse. Não, não sei a linha, mas um item, pelo menos, sabe?
0: Uma coisa, pelo menos. Nossa, a galera tá pirando na tua linha aqui. Estão é. preocupados um pouco com o preço. Já estão dando é. é. essa então, dica pra ti. É. Não
2: vai ser.
1: Não acessível. vai ser.
2: Não, não vai ser caro. Ah, não vai ser caro. Vai ser acessível. Por isso que é o mais difícil. Porque aí agora eu tenho, tenho que ser flexível, e aí eu tenho que. Fazer barato. Porque pra uhum. mim também lançar um, a parada custa 350 reais, melhor não fazer, né? Um é, serviço. Exato,
1: exato. E deve ser tão legal você saber que você tá na penteadeira, né? No hum, banheiro das pessoas, imagina. na necessária das pessoas. Eu acho Nossa, que isso. É muito
0: legal. Quando, não, porque...
1: até, até deixa eu me justificar só que as pessoas falando, como assim não conhecia a Rihanna? Gente, obviamente eu conhecia todas as músicas da Rihanna. O que eu não conhecia era a trajetória, a história uhum. por trás daquilo. Os hits eu conheço, óbvio que eu já conhecia. Mas por causa da make, eu fui pesquisar a história dela, como é, muito foda. ela fez tudo aquilo. E, e da onde a mulher saiu da música e foi pra maquiagem, o porquê. É isso, tá? Só pra vocês ficarem aqui, tipo... Desesperados. Como assim? Não conhece a Rihanna, gente? A galera desespera, agora. É. Desespera. Mas é isso, mas a maquiagem dela é cara, né?
2: É. É caro porque é importado, né? É
1: caro aqui no Brasil, né? Lá é. fora também é um pouquinho... Não, né? não é caro,
2: não. Lá fora é preço médio,
0: assim.
1: É, mas é... não é o mais acessível, assim, né? Qual é o mais item acessível?
0: de... Não. Qual é o item de make mais caro que você já usou, já comprou, já fez? Ah... <risos>
2: Assim, a risadinha de do arrependimento Não, de Tem leve... muitos itens muito caros Mesmo porque uns, tipo, Se você compra uma base de dois mil reais Dá muita, viu E aí você consegue hum. pagar Em adsense, AdSense Gente, tem a base tem, 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 tem base
1: de dois mil reais um potinho só
0: meu Deus, mas o que essa base faz? Café, né? Ela
2: faz é, tudo no café. Skincare na tua casa. junto, sabe? É uma base que era uma base que durava 15 horas e ainda fazia o skincare numa época que isso não existia em outras marcas. Então Entendi. a base podia ser quanto ela quisesse. Tipo assim, é porque a gente divide aqui no Brasil entre marca acessível, mais ou menos, e cara. Só que, na verdade, existe marca super barata, existe marca acessível, existe car... aí uns três. Níveis de preço, daí existe as maquiagens caras, tipo Rihanna daí existe umas mais caras, tipo de maquiador, Pat McGrath, não sei o quê e existe maquiagem de luxo, a gente tá falando hum, de Tom Ford, hum. é, Clé-Depot, Chanel umas marcas assim, luxo, luxo, luxo e essas aí são muito caras, Louboutin, uh -huh. tipo batom da você vê nem que tinha nossa, é caríssima, nem sei quanto é, mas eu comprei não sei quanto é, mas eu comprei, amei. E esse vídeo deu muita viu, É, passei, paguei, paguei, passei no cartão da empresa, passei, falei despesa de trabalho. <risos>
1: Exato. Ai que
2: delícia! Exato. Ela pode comprar make com despesa.
1: É, Ai, justifica. Tudo pra mim. Justifica, tem um planejamento é um da empresa. É.
2: é, às vezes as Nossa, pessoas falam ótimo. assim, você gasta muito dinheiro de maqui... é, em maquiagem. Mas boa parte desse dinheiro... E aí eu divido, né? As coisas que são pra fazer vídeo e as coisas que eu quero. Aí, quando eu quero, aí não é pra fazer vídeo. A não ser que eu arrumo um vídeo muito bom pra fazer. Aí, a coisa que eu quero, eu tenho que passar no meu cartão. Mas aí, quando é, tipo, uma base muito cara, o batom da Louboutin... Eram coisas que as pessoas queriam muito que eu fizesse. Então... Eu comprei, passei no cartão da empresa, investimento na empresa, uai.
0: Mas aí só tinha um batom, o Lobotão,
2: tipo, tem várias outras coisas? Não, ele só tem batom e esmalte. Hum. É caríssimo, mas também é o melhor que eu já usei, e é louco.
1: E, e é o vermelhão, assim, uma coisa não? É,
2: o vermelho Lobotan, e uhum. eles têm vários tons de vermelho, mas não faz muito disso, não. Eles lançaram o um clássico. E é louco, porque você usa o batom, aí você fala: caraca, esse eu já tinha usado batom caro. Eu já tinha, tipo, pagado, sei lá, 500 reais
0: num batom. E esse é melhor. Gente, então justifica o preço mesmo, tipo, maravilhoso. Ah, é a
2: embalagem, justifica, é um negócio de. que será? Ai, ah, não justifica, sei. Será? Se você é um louco por maquiagem e aquele é teu sonho, teu presente de Natal, justifica
0: pra caramba. Mas é que pra mim, realmente, passou de
2: R$29,90, não sei se tá valendo mais, né?
0: Não, Consonei mas assim, bem nesse
2: grau. tem um outro... Ni... Assim, sabe quando... É, é, tem uma trend no TikTok agora que é... A mãe pergunta assim, o que, que você tá fazendo aí dentro desse quarto? E a pessoa tava se assim, maquiando, Sim. assim, Picasso. Aí eu respondendo pra minha mãe, olhando eu cheia de Picasso, né? Eu e o Romero Brito, e falando, eu tô usando drogas, mãe. Porque, tipo, menos <risos> vergonha, tipo, sabe uma coisa assim? Você pode falar qualquer coisa... Que aquilo que você tá fazendo é muito adulto. É tipo desenhando <risos> o Romero Brito no seu corpo. Então, tem alguma coisa de errada com você. É melhor você falar qualquer outra coisa. Sim. Então, maquiagem, num nível… É tipo assim, quando você fala assim… É, a pessoa pergunta pra você do que, que você gosta. Aí você fala pra pessoa, eu podia te contar, mas é muito adulto. <risos> Aí você abrindo a porta, um monte de figurinha de anime,
0: sabe? Uhum. É exatamente assim. É maquiagem. É Cara, maquiagem é muito… Tipo assim, é um rolê que é um tipo de conteúdo que não vai acabar nunca né porque a galera tá sempre tipo lançando coisa tem sempre mais uma novidade tem sempre mais um batom é tipo
1: agora esse rolê da um skincare rolê. junto ah. né que que muda muito o próprio ritual de skincare né eu acho que é uma coisa uhum. que as pessoas cada Adotaram, vez já pra vida. é popularizando mais né então é um culto. também tem é tem tudo tem tudo é um isso curto. também né? não mas é real é real mesmo as pessoas fazem um ritual ali, é? toda noite, ou é, toda manhã, enfim. Eu né? toda
2: manhã, e de
0: tarde também.
1: <risos> Sempre que posso. E Nossa. é muito
0: louco, que agora, tipo, eu fica, fiquei pensando, tipo, quando eu era mais nova, assim, eu não fazia nada dessas coisas, gente. Ai, mas isso é normal. É. Hoje em dia, eu sou mó preocupada, tipo, é assim, lavar tá o rosto, velho. tirar a maquiagem. É, né? <risos> é, pode não, ser. Não, isso é eu normal.
2: Sei. Quanto mais velho você fica, mais vaidoso você fica, e mais... Caro,
0: você está disposta a pagar em um item. É, verdade. Nossa, com 17 anos, dormia de maquiagem, bora lá. Acordava com rímel aqui, tava tudo certo pra minha vida, sabe? Não acontecia nada. Hoje em dia, dormir com maquiagem um dia no dia seguinte, impossível sair de casa. Hum. É tipo bebê.
1: Ah. <risos> é, Gabi, as pessoas estão aqui no chat pedindo uh, o seu teste.
0: Olha, Rafa, que curioso. É, curioso.
1: Mas antes, posso fazer uma pergunta pra Karen?
0: Por favor, Rafinha.
1: Já devem ter te feito, eu acredito, mas eu queria que você definisse, hum, acho que a maquiagem tem muitos papéis, né, na vida das pessoas, mas que você definisse o que é maquiagem pra você. Arte. Arte.
2: Pra mim é arte, é você conseguir expressar o que tem dentro de você do lado de fora. E aí é isso, cada hora, tipo, às vezes pra você essa arte é uma maquiagem bonita, sabe? Mas você tá ali fazendo todo dia, tentando fazer melhor usando alguma coisa de uma forma diferente, e pra mim é isso todo dia eu quero fazer uma parada que eu ainda não fiz, então tá ficando difícil, sabe? Pra mim é corrida das blogueiras, naquele nível ali então quando eu realmente quero me expressar através da maquiagem, só sai coisa de faculdade de cinema pra cima, <risos> sabe? É isso.
1: Entendi, ótimo
0: Eu amei. Vamos pro, vamos, teste. Vamos
1: pro teste A Gabi o... tem um teste.
0: São três perguntas Assim, basados totalmente na toda team, sobre personalidade. Primeira ah, delas. Nossa, então vai ser boa. É. Toda a Escolhe a tua cor favorita e características do porquê é tua cor favorita. Por exemplo, a minha é laranja, porque me lembra simpatia, positividade, alegria. A minha é
2: rosa, porque eu sempre fui ensinada pelo meu eu, Dark, a odiar porque é a única cor possível era o preto. Só que agora eu me libertei do meu eu dark e eu posso gostar
0: de rosa. Gostei. Então, rosa te, te representa liberdade ou o que mais? Psico... É, uma pessoa... é, é um passado psicopata, né? <risos> Entendi. Acho que isso é puxado falar. O é... que mais? Liberdade... Ah, é liberdade, é liberdade. Porque é alegre, as... não? É.
1: Você não acha alegre? Ou não?
0: Fofo, disruptivo, diferente É veganismo. disruptivo, porque eu achava disruptivo. antes Disruptivo, é, tá É... É pressão, né? Esse teste da... ele tem uma pressão é... é porque é difícil, porque
2: quando você acha, que você responde, você acha, ah, só a cor Aí depois tem um monte mais de vergonha, é...
1: entendeu? Um monte tipo, ai, ah, socorro, eu que caramba Eu queria fazer esse teste com fome numa feira
0: é... Puts, Não. Foi, foi, foi o foi, caso dele Foi o
1: caso que, como eu fui abordado por estresse.
0: Eu, eu achei que ele ia colocar o pastel na minha cara Deixa Eu repetir. Achei que ele é. me bater com um com caldo de cana, juro juro, foi bem Mas difícil. Mas é que ele isso. Dia.
1: <risos> Mas voltando, rosa, Liber... liberdade, liberdade, disruptivo,
0: sirvo. alegre, inovador. É, eu acho que é o meu eu de verdade. Teu eu de verdade. A cor e as características da cor é como você quer ser visto pelo mundo. Boa. Então liberdade, disruptivo, uma coisa diferente. Hum. Gosto. Bom, hum. né? A
1: cor foi bom, eu gostei, né, com.
0: É melhor do que muita gente que vem aqui fala, sei lá, o quê? Fúcsia, cinza. cinza. Rafa meteu um cinza pra mim, aí realmente. Segunda pergunta. Animal e características do porquê seu animal favorito?
2: Mas é o meu animal favorito do tipo, ah, é o meu animal, tipo, gosto de cachorro, ou é o animal que eu queria ser? Não, o animal que você mais gosta. Na sua vida. Ah, e é cachorro, porque eles são fofinhos e eles estão sempre ali dá para dormir de conchinha com eles é... ah e eles eu entendo que às vezes que o animal ele tem uma missão na vida dele sabe tipo eu tive um cachorro que ele teve várias missões e a missão dele era hum. sempre alegrar uma pessoa e cada parte da vida dele ele alegrou uma pessoa diferente sabe
0: então é... cachorro Acho Torre. bonito. alegrar então, acho que essa é uma coisa legal. é Alegre, dá pra dormir de conchinha. Companheiro,
2: conchinha.
0: Companheiro, carinhoso. É o animal, e as características desse animal é como você imagina seu parceiro de vida ideal. Então tem que dar pra dormir de conchinha. Tem que dar, dá, dá. Dá pra dormir de conchinha, tá sim. tudo certo? Ele é
2: quentinho, Ele é quentinho meu Ele é ah. sim. Não ronca, como
0: o meu outro cachorro roncava. Então já é Perfeito. um plus. É, eu acho ótimo. Gosto muito. É, o Vitor Clay veio aqui e falou golfinho. É. é muito difícil, né Foi Pra gente difícil, tentar entender é. como é que era a situação A terceira pergunta é mais lúdica hum, Ainda mais que todas Mais do que a é, cor tá. é uhum. Escolhe uma forma da água Que pode ser vapor, líquido, o que for Ou então uma forma tipo chuva Cachoeira, mar E características do porquê que você gosta dessa cor Dessa cor, da não cor? dessa, dessa é. água
2: Eu Dessa água É muito difícil falar
0: isso Da água quentinha no vapor
2: Na minha banheira Específico, específico. Por quê? Porque eu sou uma sereia.
1: Ah, só que tá. de banheira. Conta mais,
2: conta mais. Aí foi pro lúdico mesmo. Ah, é uma
1: sereia de banheira. É uma sereia de
2: banheira, tá. Eu acho que eu me sinto muito livre, livre na forma de a, da água, mas desde que ela esteja na minha banheira, porque quando ela é tipo em lugares onde eu posso me afogar, eu tenho um pouco de pânico. Então, é livre,
0: mas contido. Livre quando está contido. Livre quando está contido Se não, você pode se afogar Livre quando está contido e quentinha tem quentinho, que tá quentinho e macio, sabe? Quando macio. Que... ela te abraça Nossa, peraí, aí,
1: que tá abraça. muito
0: complicado para mim quer, que um tipo... quer anotar, era Quer anotar? É livre quando está contido, quentinho e macio Isso você vai dar merda, Rafa
1: Não, vai dar, tranquilo
0: Gente, que complicado Mas a água E as características da água é como você vê a sua vida sexual é livre, mas contido, quentinho e macio É É,
2: <risos> é isso mesmo
0: É, tá tipo, eu sou
2: uma pessoa Que não gosta de fazer sexo no frio Quando eu tô com frio, não quero Quentinho ah, e macio inverno, então, então, tipo, vamos... Não, tem que ser embaixo do edredom, né A pessoa tá Aqui lá, tipo dosão, Não, parece o Batman Com o <risos> ah, cobertor, sabe Então tem que estar com é, macio, também tem que estar quentinho, também tem que tá, é, estar tá contido porque, tipo assim, eu não gosto de sair aí rebocando geral porque ah, pra mim é, é um desperdício do meu tempo olha, ah, eu tá. gosto de coisas específicas, muito adultas sabe?
1: tipo e contido na sua casa, não é? É, contido com
2: uma pessoa que entende do que eu gosto que eu não vou ficar, sabe? Ai gente, pior coisa que tem é você sair com uma pessoa que você nunca viu na vida. Ou é a primeira vez. Isso é horrível,
0: vez. né? E tem mais isso.
2: Aí você tem que... Às vezes o ca... tem que adestrar o cara, saca? É, ou a mina. Péssimo. Nossa, não dá, não. Não, aí demora um tempão pra você adestrar. Pra pessoa finalmente aprender do que você gosta. Uhum. Aí pra ela sei lá, tem novas ideias dentro do que você gosta. Ah, não, é muito bom quando tá contido ah, ali. Contido. E então... aí você se sente livre
0: quando tá contido. Sim, porque aí eu sinto que Olha... aquela
2: pessoa eu posso fazer qualquer coisa. Nossa, as pessoas devem estar tá achando que eu gosto de coisas muito é... loucas. De... Não, gente, eu gosto mesmo de transar de meia, entendeu? <risos> é sério. Sobre isso. É quentinho sobre e isso. macio. Quentinho é, e tem macio.
1: A quentinho, meia, gente, a pô, Pé gelado, pé gelado. É, não, eu
2: não saio de casa sem meia. Hoje, inclusive, eu tô sem meia e pra mim tá sendo disruptivo, tá Sendo, é. rosa, olha, tá sendo,
1: sendo rosa, entendeu? Sendo rosa, olha
0: como eu trago todo O meu teste, ele faz toda uma concepção gente, na vida aqui, da pessoa a gente, a
1: gente pegou uma resposta Aqui, que dá pra usar isso Gente, em tambo, em tudo que é lugar eu, A que... cara em transa de meia, pronto Por favor. Joga aí, usa eu isso
0: que, O meu rio, eu quero que seja sobre
2: isso é. Sobre a
0: cara em transa de meia é. E quero é <risos> uma isso.
2: vergonha E eu vou defender todo mundo que gosta de transar de meia Quer quebrar esse tabu, então? Quero, que... inclusive transar de meia é um fetiche Muda Brasil! Muda Brasil! E aí, disso. quando eu falei, eu falei outro dia no salão de, de beleza e tal, a menina perguntou: ah, então você é dessas que transa de meia, né? Aí eu falei: eu sou! Aí ela, kk, nossa, por um minuto acreditei. Eu falei: não, eu sou mesmo.
1: Não é brincadeira. Não é
2: brincadeira. E a menina ficou muito sem graça, parecia que ela tinha me ofendido muito. Eu, tipo, cara, qual é o problema? Tá tudo bem. Tá... Liberem as meias? É. é, gente, tem tanta coisa que é difícil né, da gente liberar e você tá me julgando por transar de meia. Não, vamos quebrar esse tabu agora, Karen. Sim, inclusive, talvez a linha que eu vou lançar é sobre meias pra transar. Oh!
1: Olha! Uma meia mais sexy. É. Sim, tem muita meia,
2: gente. É. Uma meia transparente. Em cima tem. do joelho. Tem. Tem. Menina, tem. pode ser de qualquer cor que é sensual hein? Imagina, quando aquelas que tem um negócio aqui rendinha, ainda com uma lacinha, uma meia com transparência, um negócio. com Transparência. Ver... Nossa, vermelha, menina.
1: Não é que ela falou que ela vai estar tá com um meião de. Não, não mas fez com um
2: meião, é... né? Foi, isso. Foi
1: Não, é um meião de corrida. Não, não, não é ela é, ela é tá com meião um de futebol. Não é, sei. não é isso que ela falou. Tem
2: um meião de futebol também. Às <risos> vezes você tava ali usando um meião de futebol, o <risos> que você vai fazer? Tirar? Não. Mas quando você se prepara, né? É, ser... é uma
0: sensualidade. Ó, Cê... oh, oh, né? Para de jogar as meias. Parem. Nossa, eu... ficou a mensagem da Karen, ficou, eu achei. Ficou,
1: ficou a reflexão da Karen. Ah, eu ficou uma passou reflexão.
0: Eu sou, né? Cara, passou. que bonito isso. Passou. Valeu a pena, sabia? E você,
1: Gabi? Transa de meia? Rafa, eu não
0: tenho problema, só que minha mãe assiste. Eu já te pedi várias vezes isso. Então, às vezes é de meia. Ah, minha mãe assiste, meu sem noção. Mãe, eu nem transo, tá? Eu também, é, não. também não. Mas se eu transasse, eu não
2: ligaria de transar de meia.
1: Ah, e se é se você transar... É, eu também. É. Se
2: é... Eu, eu sou um casada. Dia... Eu transo, mãe. Eu sou ah. casada e eu posso transar de meia, então
0: tudo bem. É, eu não sou casada, eu não transo, mãe. É,
1: eu é. também não, eu sou solteiro. Isso, eu sou anos isso. solteiro, sem transar.
0: Ah. Eu tô transando gente, há olha... quase um
2: ano já, gente.
0: Que eu gente, olha o que virou esse podcast. <risos> de verdade, vamos encerrar, vamos, vamos encerrar. encerrar. <risos> olha o <risos> <onde> que virou <risos> esse podcast. <risos> ensinando...
2: Então, então gente, eu vou lançar aqui o meu sexy <risos> shop. Karen, pra e safada, é. safadinhas, kkk. E uma collab com uma marca de meias. Vem aí. É. A...
1: E de
0: vibradores, e de gel. E vai embora. Vamos, eu vou encerrar por vocês, tá? Não, nem por Vamos mim. Encerrar. Karen, muito obrigada pelo papo. Você é maravilhosa. Você trouxe uma luz, uma coisa diferente pra esse podcast. <risos> Tô muito feliz. você é obrigada muito engraçada muito fofa pelo uhum, convite, foi muito legal, é sempre legal muito vir legal.
1: aqui no dia ah, eu fico muito a, feliz.
0: a única parte de ler, chata de vir
2: aqui é que tem que fazer o um teste do covid <risos> tem que enfiar o cotonetão no nariz aí, nossa, às vezes quando eu tô atim dói né, mas nunca deu positivo
0: até hoje, eu um já até nódico. acostumei já vem um caminho certo aqui, já é, sabe é? Já assim, é, normal Rafinha.
1: Obrigado mais uma vez. Obrigada a
0: você. Eu sei que não dá Amanhã... passar a garganta.
1: É, minha garganta tá mal. Amanhã, infelizmente, eu não vou estar tá aqui, mas Biela vai estar tá aqui no meu lugar. Biela né? vai estar aqui, maravilhosa. Eu, é aniversário do meu pai, gente. Então eu vou pra Floripa passar esse dia com o meu pai.
0: Hum, muito fofo. Amanhã a gente está aqui, então, meio-dia. Com Shongani Bielo. Vai ser demais, vai ser muito maravilhoso. Eu sou muito feliz por esse papo e tô muito feliz para todo mundo que assistiu até agora. Muito obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E se você perdeu alguma entrevista que a gente fez aqui, tem todos os vídeos no canal. E se por acaso você quer só ouvir a nossa linda voz, você não quer nos ver porque ah, tá meio cansadinho da nossa aparência, tem lá no Spotify também e outras plataformas de streaming, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê amanhã. Tchau, Rafinha. Boa viagem, cara. Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Valeu.